0: Радиовоз. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. 15 октября 2013 года в Общественной Палате Российской Федерации состоялись слушания по вопросу о переводе специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 3-4 видов номер 1 из ведения Департамента образования в ведение Департамента социальной защиты. Радиовоз. Предлагает вашему вниманию полную аудиозапись этого мероприятия.
1: Добрый день, уважаемые друзья! Я очень рада, что мы сегодня здесь собрались. Сегодня здесь э, собрались все те, кто обеспокоен э, судьбой наших маленьких гаража. А, наверняка при реорганизации школы ни у кого и в мыслях не было о том, чтобы как-то ущемить э, конституционное право детей на образование. Ну, как говорится, ой, да как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Я знаю систему городских властей. И могу сказать уверенно, что в департаменте социальной защиты работают очень большие профессионалы, которым важна судьба детей. И именно они очень часто нам помогают в решении конкретных проблем. Поэтому я не соглашусь тем, что э, передача школы введения соцзащиты означает ее закрытие. Но, но я разделяю, я разделяю обеспокоенность родителей, которым нужны мои родные, которым нужны конкретные ответы на вопросы. Во-первых, как будет организован учебный процесс, какой аттестат получат дети, смогут ли они сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ, и что будет с теми детьми, с теми, с теми незрячими детьми, у которых нет постоянной прописки в Москве. Я предлагаю эти и иные важные вопросы обсудить и найти выход из ситуации, конечно же, конечно же, в пользу наших детей. Еще раз спасибо за то, что мы сегодня здесь все вместе. Я вам всем очень благодарна. Я сейчас хочу передать слово человеку, который не менее обеспокоен сегодняшней ситуацией школы, Олегу Николаевичу Смолину.
2: Добрый день, уважаемые товарищи и коллеги. Начну с того, что я сегодня узнал про себя кое-что новое. Я узнал, оказывается, что я главный возмутитель спокойствия по этому вопросу, хотя на самом деле возмутителями спокойствия. И, на мой взгляд, это естественная для родителей позиция стала, стали родители детей, которые учатся в первом интернате. Еще я узнал, что я сегодня модератор впервые в общественной палате выступаю в этом качестве. Позвольте мне сердечно приветствовать всех в качестве первого зампрена Думского комитета по образованию и сказать несколько вводных слов. 4 октября, в канун Дня Учителя, в зале заседания Думского комитета по образованию собрался, как выяснилось, весь управляющий совет школы-интернат номер один и директор школы Константин Георгиевич Коровцов и обеспокоенные родители руководства родительского комитета. Как выяснилось на этой встрече, задним числом Управляющий совет школы узнал о распоряжении Сергея Семеновича Собянина, о передаче школы введения или э, департамента социальной защиты, или, напротив, можно сказать и по-другому, <coughs> о передаче функции учредителя от, соответственно, департамента образования к департаменту социальной защиты. Родители встревожились, что будет со школой тревога в общем причины тревоги в общем понятны. я напомню что здесь в общественной палате некоторое время назад были специальные общественные слушания по поводу э, судьбы детей э, помещенных в Интернаты системы социальной защиты и, среди прочего, там говорили о том, что хотя в Москве ситуация, как часто бывает, лучше, чем в большинстве регионов России, но есть проблемы очень серьезные, связанные с образованием таких детей. Я напомню также, что до сих пор, по крайней мере, на федеральном уровне тенденция была другая. Обычно учреждения, образовательные учреждения других ведомств стремились передать введение Министерство образования или Министерство образования и науки. Как минимум, ситуация необычная по сравнению с той тенденцией, которая наблюдается на федеральном уровне. Вопросы, которые возникли у родителей, Диана уже отчасти озвучила. Это вопрос о том, Насколько сохранится цензовое образование, соответственно, каково будет качество, не пройдет ли изменений в пользу присмотра и ухода за счет качества образования, какой будет устав, какой будет статус педагогов и так далее, и так далее. Я думаю, что на эти вопросы мы сегодня услышим ответы от наших уважаемых коллег из двух департаментов, которые здесь присутствуют. Проинформирую в предварительном порядке, что вчера... Мне довелось повстречаться с министром образования и руководителем департамента Московской области Исааком Калиной. Сегодня встреча с Владимиром Шаковичем Петросяном. Главный итог, пожалуй, встречи с Исааком Ивановичем Калиной. Вчерашний был таков. Исаак Иосифович сказал, а что вы беспокоитесь, все будет ровно так же, как прежде, только лучше. Ну вот давайте посмотрим сегодня в процессе слушаний, как предполагается решать те вопросы, которые были озвучены родителями, прежде всего, отчасти педагогами школы-интерната номер один. Я, поскольку мне доверили функции модератора, наверное, еще по каким-то вопросам короткие высказывания себе позволю. Коллеги, нет возражений, если мы скажем, нашим основным докладчикам, представителям департаментов дадим возможность задать, скажем, по 2-3 вопроса от родителей. Нет возражений? Нет. Татьяна Александровна, не возражаете? Нет, нет. 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 Татьяна Александровна не возражает. Тогда кто коллеги первый? Департамент образования или департамент соцзащиты? Татьяна Александровна, вы?
3: Татьяна Александровна,
2: может, вы, вы скажете. Да. Тогда уважаемые коллеги, Первое выступление мы предоставляем Татьяне Александровне Потя... Потяевой, представляющей в данном случае Департамент социальной защиты города Москвы. Пожалуйста.
3: Спасибо, Олег Николаевич. Я хочу поприветствовать всех родителей участников круглого стола от имени нашего министра и руководителя Владимира Аршаковича Петра Асяна. И, конечно, вкратце обрисовать ту ситуацию, которая вызвала вот такое количество эмоций, писем, обращений и встреч. Значит, уважаемые коллеги, обеспокоенность а вашу я понимаю, она совершенно объективна. Но ее могло бы не быть, если бы вне всякого сомнения в образовательном учреждении заблаговременно была проведена вся необходимая работа. Я этому отдаю вот вообще первостепенное значение и считаю, все, почему мы с вами сегодня встречаемся, это недоработки образовательного учреждения. Считаю, что когда возник этот вопрос, он возник вообще-то очень уже давно, поскольку передача из системы образования в систему социальной защиты населения определенных образовательных учреждений, она началась не вчера. И э, на сегодняшний день э, в системе Департамента социальной защиты находится свыше 50 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это не значит, что это все учреждения, где обучаются дети с инвалидностью. Это разные. Например, 15-й интернат для детей, э, я бы сказала, даже одаренных. Это интернат имени Юрия Никулина, интернат циркового искусства. Но было принято решение, что все дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть это та категория, которая нуждается в определенной защите государства, они переходят в систему социальной защиты населения. Год уже существуют эти учреждения у нас. Ничего с точки зрения образовательного процесса не изменилось в этих учреждениях. Как он осуществлялся, так осуществляется. Как дети сдавали единый государственный экзамен, так они сдавали его в этом году. То есть никаких изменений кардинальных в решении вопросов этих детей не изменилось. Ну, усилилась работа по, так сказать, нахождению приемных семей для этих детей. Это та работа, которую... Ведет Департамент социальной защиты населения. С точки зрения образования все вопросы как решались, так и решаются. Никаких, так сказать, волнений в этих учреждениях у нас не происходит. Далее в систему Департамента социальной защиты населения перешли санаторно лесные школы, где находятся дети с ограничениями здоровья. Разные категории детей по разным нозологиям, но это дети, которые получают образование внутри этих учреждений. Никаких волнений. Вот не со стороны родителей, это родительские дети. Никаких волнений нет, идет обычный образовательный процесс. Что мы планируем усиливать в этих учреждениях? Мы планируем усиливать летнюю составляющую, то есть когда мы можем проводить реабилитационные программы с этими детьми, и вторую половину дня, которая и так во всех учреждениях образовательных существует, как система дополнительного образования. Перешли отдельные образовательные учреждения для коррекционного плана для детей-инвалидов. Это Раменки, учреждения по существу, это начальная школа для детишек. 44-я общая образовательная школа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Уже практически год эти учреждения у нас существуют. Никаких изменений с точки зрения осуществления образовательного процесса, Процесса, сдачи экзаменов, поступление в высшие учебные заведения, решение других абсолютно вопросов ничего абсолютно не изменилось. Перешел колледж, который готовит специалистов социальной работы. Это образовательное учреждение обычное, образовательное учреждение профессионально-технической направленности. Значит, была у нас даже идея, как осуществляется в системе образования, присоединить этот колледж к нашему институту повышения квалификации, где есть возможность получения высшего образования, второго высшего и так далее, и создать единый образовательный комплекс, как это сейчас происходит в системе образования города Москвы. Но, значит педагогический коллектив колледжа, директор колледжа значит попросили о том, что они все-таки хотели бы остаться независимым юридическим лицом. Несмотря на то, что у нас было это желание, мы выслушали руководство школы, извиняюсь, колледжа, и как остался колледж юридическим лицом, так и остался. Ну и вот ваше учреждение, первая школа, это первое учреждение, которое значит, вот выражает какие-то сомнения на этот счет значит первое что я после 17 числа состоялось решение значит правительства города москвы мы получили распорядительный документ буквально через несколько дней узнав о том что педагогический коллектив абсолютно не знаком с тем, что случится, и здесь вот есть члены педагогического коллектива, я немедленно выехала в учреждение и провела встречу лично с педагогическим коллективом. Я ответила абсолютно на все вопросы, которые ставил педагогический коллектив. С точки зрения штатного расписания мы практически его не меняем. Если будем его корректировать, то в силу в зону усиления реабилитационного составляющей то есть добавим может быть педагогов логопедов педагогов психологов еще какой-то контингент по согласованию с администрацией школы будем усиливать вот эту составляющую то что касается педагогического коллектива штатных работников никаких изменений абсолютно не происходит на этом этапе значит следующее что изменяется устав образовательного учреждения потому что в уставе должна быть отображена подчиненность другому ведомству с точки зрения то что касается целей задач задач учреждения значит руководящих органов прочее ничего в уставе абсолютно не меняется но и устав это по существу тот документ который с вами обсуждается, с которым вы должны быть знакомы как родители надеюсь что константин георгиевич эту миссию тоже выполнит я не я не знаю, насколько вы были знакомы с предыдущим уставом, но если у вас работает управляющий совет, вы его тоже должны были быть с ним знакомы. Также будете знакомы и с этим уставом. Ничего не изменится среди детей тех, которые сдавали у вас единый государственный экзамен, ГИА качество образования. Все, как было, так сохранится в, вашей, в вашем образовательном учреждении. Более того, для того, чтобы осуществлять контроль за образовательными учреждениями, которые у нас будут работать, принято решение министра правительства Москвы Владимира Шакча Петросяна, согласованное с Печатником Леонидом Михайловичем, о создании отдельной структуры внутри нашего департамента, который будет курировать работу вот тех учреждений, где где осуществляется образовательный процесс. С Со мы тоже проговорили все вопросы, так же, как и Олег Николаевич. И пока Олег Николаевич был вчера, и Исакосич мне не один раз звонил, и мы прорабатывали все эти вопросы. Я вообще человек из образования, Олег Николаевич это очень хорошо знает, директор с 25-летним стажем, руководила гимназией, которая находится на территории Останкинского района, гимназии 1531, по своей профессии я педагог, учитель и продолжаю на сегодняшний день тоже читать лекции и в образовании в едином государственном экзамене, будучи депутатом Московской городской думы, не раз участвовали в дебатах с Олегом Николаевичем и обсуждали проблемы единого государственного экзамена, он может это подтвердить. Абсолютно не человек вне профессии в этой зоне. И курировать образовательные учреждения, которые приходят к нам в систему социальной защиты населения, как заместитель руководителя буду я. И, значит, тот отдел, который будет создан у нас по курации этих учреждений то, что касается иногородних детей. Да, педагогический коллектив был обеспокоен в основном своей судьбой. Мне это понятно. Может быть, кому-то непонятно, но мне понятно. А, постольку, поскольку, если не будет приниматься иногородний контингент в наше учреждение, то, соответственно, будет сокращаться штатное расписание учительства. Никак не затронет детей. Ни детей, ни родителей, никого. Затронет только педагогический коллектив. Но если у нас будет сокращаться количество детей вот этой категории детей с ослабленным зрением или незрячих, то, естественно, будет видоизменяться и штатное расписание. При этом мы проговорили с Исак Осьчем, что сегодня происходит в системе образования. Исак Осич, думаю, что в присутствии Олег Николаевич тоже сказал, что в системе образования происходит тот же процесс. Иногородние дети в нашей образовательной учреждении тоже значит поступать не будут и может быть вы если следите за средствами массовой информации то уже в отдельные детские сады тоже как и вы выходили с какими-то значит манифестациями и недовольствами в связи с тем что уже прием детей иногородних туда не осуществляется но здесь уважаемые коллеги давайте посмотрим мы будем работать в том русле нормальном, как мы и должны работать. Мы должны стоять а, на а, сохране бюджета города Москвы. Бюджет города Москвы как в образовании, так и в социальной защите населения рассчитан на а, москвичей. При этом мы совершенно можем работать в цивилизованном поле. Если а, мы будем заключать договор, в том числе и с Московской областью, о том, что а у нас сейчас тесные связи с Московской областью, о том, что на территории Московской области, ну, грубо говоря, в каком-то районе нет образовательных учреждений, которые могут оказать помощь детям. Мы готовы их принимать, но Московская область должна быть готова их здесь профинансировать. Это, ничего я в этом не вижу. Это абсолютно нормальная позиция. И думаю, что при обсуждении вот таких смежных вопросов, которые у нас возникают, в этом поле мы найдем понимание и у руководства Московской области. Реабилитация у нас также осуществляется для, и деньги на реабилитацию из московского бюджета выделяются для детей и инвалидов москвичей. Вместе с тем у нас имеют случаи место быть, когда в наши реабилитационные центры поступают люди из Московской области, в том числе в преодоление, в том числе на лодочную. Это прекрасные реабилитационные московские центры, когда Администрации тех районов, из которых поступают э, к нам реабилитанты, э, оплачивают их пребывание в наших реабилитационных центрах. Совершенно нормальная ситуация думаю, что здесь мы ее тоже разрулим. При этом абсолютно точно и вот коллеги, сидящие со мной здесь рядом, подтвердят, это вот, например, Юлия Игоревна Камал, которая у нас при департаменте создан, совет родителей, воспитывающих детей инвалидов, которые нам бесконечно указывают, если мы делаем какие-то неверные шаги, какие-то промашки, какие-то Значит, допускаем ошибки, мы это обсуждаем с родителями, воспитывающими детей инвалидов, туда входят родители детей абсолютно всех на залоге и а, имеют право а, высказать свою точку зрения, и мы а по существу а, как бы стараемся, если это в рамках закона, подстроить свою деятельность а, под а, те... А, требования, которые к нам предъявляют родители. Поэтому вот думаю, что Юлия Игоревна у нее ребенок учится в 44-й э, общей образовательной школе, которая перешла под эгиду департамента социальной защиты населения, мы везде дали подтверждение, что те дети из каких бы регионов они ни находились, которые на сегодняшний день учатся и находятся в этих учреждениях, они доучатся в этих учреждениях до окончания этих учреждений. По отношению к этим детям не будет принято никаких абсолютно мер. Это законные интересы родителей и детей мы их соблюдаем речь идет только о новых детях которые возможно будут претендовать на поступление в это образовательное учреждение я прочитала вот все те ну, опасения родителей вы знаете, ну, как бы вот письма, они так передо мной есть, я вот, ну, честно говоря, кроме обеспокоенности, что будет, я там ничего не увидела, потому что, когда речь ставится об образовательном процессе, который продолжает осуществляться и будет осуществляться так, как есть, нет никаких вопросов. Об экзаменах. Печать, да, вот печать, да, вот, вот это очень всех волнует. но ну, у нас в городе сейчас большое количество учреждений культуры образовательных находится под эгидой департамента культуры. Да, это школа искусств номер 24, на печати, печать школы ставится. Ну, в кружочке там написано «департамент культуры». У нас также будет общеобразовательная там школа, коррекционная школа, такого-то такого вида номер «один», как вот она у вас называлась, так будет называться. В кружочке, конечно, уже будет другое ведомство, Департамент социальной защиты населения. Здесь я с вами лукавить не буду. Но в соответствии с законом об образовании ребенок, окончивший эту школу, издавший единый государственный экзамен, как и все другие дети, имеют равные права на поступление в высшие учебные заведения, в учреждения среднего профессионального образования. То есть в зависимости от того, какой путь он выберет. Не вижу никаких абсолютно препятствий в том, что образовательный процесс, я гарантирую, будет осуществляться э, так же, как он осуществлялся, но я для этого должна изучить, как он осуществлялся. Надеюсь, что мы… Э, не вижу здесь ничего смешного, вы знаете, я как бы понимаю, как строится и штатное расписание, учебный план. Я единственное хочу сказать о том, что, возможно, мы будем… Э, совершенствовать этот образовательный процесс, и это нормально. Любое учреждение образовательное может участвовать в экспериментальной работе, может участвовать в пилотных проектах. Оно не должно стоять на месте, оно должно двигаться вперед. Когда-то вместе с вашим директором, много лет назад, когда два учреждения в городе Москве из э, гимназии было выбрано мое учреждение, из коррекционных учреждений было выбрано ваше учреждение для работы в пилотном проекте с фирмой IBM по внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс. И вместе тогда с Константином Георгиевичем, он в своем направлении, а я в своем направлении, мы отрабатывали эти технологии, и компьютерная грамотность пришла в тот период в Советский Союз, потому что мы отработали... Технологии получили компьютеры от фирмы IBM – Педагоги как из первой школы, так и из моей школы получили знания в Бельгии, в Лахульпе, в образовательном центре фирмы IBM. Это был пилотный экспериментальный проект. И ничего смешного я не вижу в том, что продолжая образовательную деятельность в этом учреждении, дети будут участвовать, и педагоги будут участвовать в новых пилотных проектах образовательных. И это абсолютно нормальный процесс. Думаю, что что мы также будем участвовать во всех экспериментальных новациях, которые сегодня есть в поле образования. Это тоже нормальный процесс. Поэтому я вижу все причины в том, что с педагогическим коллективом не была проведена разъяснительная работа, не были проведены родительские собрания по классам с разъяснительной работой, не было проведено общего родительского собрания. И, конечно, родители очень беспокоит этот процесс. Но я готова ответить на те вопросы, которые у родителей будут. Единственное, что еще раз хочу сказать, что тревог я не вижу но мы готовы всегда слышать и слушать родителей работать с вами вместе мы готовы чтобы в наш совет по при департаменте вошли родители вашего образовательного учреждения и еще раз вам хочу сказать владимир ашак очень внимательно относится к мнению родителей к мнению общественности прислушивается и мы всегда выстраиваем свою работу именно в таком русле Департамент соцзащиты – это именно тот департамент, который максимально работает со всеми общественными организациями. Надеюсь, что Александр Николаевич тоже меня в этом вопросе поддержит. С Александром Николаевичем Машковским мы работаем очень тесно и тоже много инновационных проектов, которые поддерживаем. Плюс у нас есть молодежный совет 18, плюс а, по а, делам молодых инвалидов, и мы считаем, что это тоже очень правильно. И вот а, сидит у нас папко, а, здесь, который входит а, в наш молодежный совет, и а, постоль, поскольку его, он такой у нас независимый товарищ, я сейчас услышала, он независимо высказывает свое мнение, тоже, а, так сказать, а, че, и будет являться рупа. В том числе и родителей, и детей, которые имеют ограничение зрения. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что ну, преждевременные ваши волнения, и они в принципе... Ну, все-таки э, не имеют под собой той почвы, которую вы хотите создать. У меня все, я готова ответить на вопросы, если они появятся. Спасибо, уважаемая
2: Татьяна Александровна. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что есть и хорошая новость. Вчера Исаакович подтвердил, что принято предложение об увеличении норматива финансирования э, обучения незрячих ребят с, на, с тяжелыми нарушениями зрения. Коэффициент вместо двух будет 3. 3. Это поддержано было Сергеем Сергеевичем Собяниным. На правах ведущего можно я конечно, задам вопрос. Да? Конечно, вопрос конечно. первый: кто инициировал? Вопрос второй: в чем вы видите преимущество новой системы фактически смены учредителя? И вопрос третий, который часто задают родители. Он такой: Вот хорошо, все знают Калину, Петросяна да есть руководство школы которое говорит что вот пока руководство существует соответственно ничего не изменится гарантии того что все мы понятно на наших должностях не вечны я извиняюсь гарантии того что ничего не изменится и впоследствии поскольку все-таки обычно специфика социальной защиты несколько другая чем специфика органов управления образованием пожалуйста
3: так спасибо олег николаевич за вопросы вопрос 1 вопрос кто инициировал я на него ответить не могу вы Сегодня будете, Вы вчера были у одного министра, сегодня будете у другого. Вам два министра ответят на этот вопрос. Я Это не мой вопрос, я на него не отвечу. не отвечу. Я исполнитель, заместитель, мне было дано указание принять эти учреждения. Я их принимаю, стараюсь сделать максимально, чтобы снивелировать те вопросы, которые есть. Теперь, какие преимущества будут? Значит, Здесь я могу все-таки ответить и гарантировать что для ребенка с инвалидностью есть как бы несколько очень важных позиций. Первая позиция, и я ее отнюдь не отметаю, считаю самым главным – получение качественного образования. Вторая очень важная позиция – это сохранение здоровья. Здоровье сохраняется посредством реабилиционных программ, реабилиционных процедур, которые в большей степени выполняет и, и самое главное, что имеет на это средства Департамент социальной защиты населения. Ну, третья составляющая – это трудоустройство, это очень важная составляющая, и этой составляющей совместно с Департаментом труда и занятости непосредственно занимается Департамент социальной защиты населения. У нас есть соответствующие подразделения. Поэтому преимущество я вижу следующее: Я, конечно, не могу на кофейной гуще гадать и знать, кто придет там после после меня, после Петросяна и как сложится. Пока мы работаем, мы будем стараться поддерживать и высокий уровень качества образования, и мы в очень тесной связи работаем с департаментом образования. Более того, я являюсь членом коллегии департамента образования и участвую в заседаниях коллегии, поэтому как бы вопросы нашего межведомственного взаимодействия и сохранения уровня образования будут оставаться на уровне. Что касается реабилитационной составляющей, гарантирую, я уже выступала перед учителями Юлий Игоревна, не достоит мне соврать, что у нас для детей с ограничениями здоровья и инвалидов работают многочисленно, на которые Сергей Семенович Собянин выделяет средства реабилитационные программы в период, когда нет образовательного процесса, каникулярное время, в летнее время, вторая половина дня. Я где-то у меня есть такая уверенность, что вот учащиеся первой школы не в полном объеме, охваченные нашим реабилитационным процессом. У нас работают прекрасные реабилитационные программы в Словении, у нас работают прекрасные реабилитационные программы в Тель-Авиве, на Средиземном море, у нас работают реабилитационные программы в Израиле, на Мертвом море, у нас работают реабилитационные программы в городе Трусковец из Кадовска, на Украине. Uh, у нас редкие дети с ограничением зрения участвуют в наших реабилитационных программах. Я думаю, что uh, учитывая, что uh, школа в полном объеме переходит к нам, мы uh, будем организовывать так, что какой-то заезд будем делать исключительно, uh, ну, я считаю, что получить uh, реабилитационные программы, деньги выделяются на ребенка и на сопровождающее лицо. Дети им инвалиды имеют право на сопровождение, поэтому мы в полном объеме оплачиваем реабилитацию и отдых ребенка и его родителя. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, конечно, будет... Выигрыш учреждения, который попал к нам. Плюс я не знаю, чем занимается ваша реабилитационная база «Солнышко». Значит, я намереваюсь буквально в ближайшее время туда поехать, посмотреть. Могу вам, если родителям интересно, показать. Мы получили целый ряд учреждений от других ведомств. Могу вам показать, какие реабилитационные учреждения Мы из них сделали. У нас туда очередь стоит. Я думаю, что и из этой базы совместно и с родительским советом, и с нашими экономистами, и со специалистами по реабилитации мы сделаем прекрасную реабилитационную базу, которая будет работать систематично, открыто. Все будут видеть, что там происходит, как происходит, какие заезды туда осуществляются. И думаю, что это тоже будет преимущество. Она не будет использоваться под какие-то узкие цели, она будет использоваться для реабилитации детей с инвалидностью и никого другого. Это я вам тоже гарантирую. Ну, Олег Николаевич, что еще?
2: Спасибо, уважаемая Татьяна Александровна. Коллеги, Татьяна Александровна согласилась ответить еще на пару вопросов, если есть. А потом, потом вопросы к, 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 обе, к, к обеим нашим уважаемым ä, представителям департаментов. Так, да? Давайте, давайте так.
3: Департамент образования.
2: Спросить, раз, а, вот, да. сибу, дорогая, Хотят все-таки да, вопросы задать. Андреевна, пожалуйста. Да. Да.
4: Татьяна образования. Правда, вот я служу департамент образования и функции Департамента образования. Можете вы мне объяснить, э, кроме э, вот этой революционной составляющей, которая тоже очень спорный вопрос, неправда, как родители, мне не очень ясно, какое время будет проходить. И кроме того, что вы сказали, что дети будут выезжать в лагеря и везде, вы знаете, что вообще Департамент социальной защиты несет эту функцию так. Мы так пользуемся всеми этими
3: вы санаторно курорным лечением пользуетесь, реабилитацией почти не пользуетесь.
4: Есть, ну, да. На нее,
3: что... Нет, реабилитации у нас гораздо выше и больше, да, чем санкур. Для... А я вам это сказала, что ваши дети у нас очень мало участвуют. Думаю, что потому что вы не знаете о наших реабилитационных программах.
4: Да. Ну значит, будем работать с вами. Это да. 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 да государством предоставлено. конечно, для меня самое важное является ценность для качественного образования. Имея двое детей, которые учится в обычной школе, для которого это образование сохраняется, все равно на данном этапе мне не очень понятен выигрыш именно той категории, о которой мы говорим. Образование, то есть практически то же самое, только по системе правил. Да? Такой, такой реабилитации, как для детей в детстве, регулярно подвечено какими-то детям, они не нуждаются в таком времени. И, конечно, перевод из одного ведомства и другое вот именно в этой сфере неправда не очень понятен, потому что, еще раз повторяю, что для этих детей реабилитация намного государства и так не предназначена. Логичность этого перевода, что вещи большие традиционные составляющие, например, в, в распределении ее времени во ребенок находится в школе, я не буду отвлекать время, могу сказать, что вот у детей, не считая того, что учебного плана и всего, 90% времени находит на уровне.
3: Ну, я понимаю
4: этого, абсолютно? конечно, да, абсолютно. Это результат категории детей, которые на приобретации так необходима. И еще раз, мы вернемся к началу того, когда у приобретения все школы, да? Это все школы, в которые были достаточно очень тяжело.
5: Я их прошу прощения, 15 цирковых
3: искусств. Я благодарю надеюсь. Эти... Почему? Таких у нас много учреждений. Свои... Мы... От... Ну, вопрос ваш на... в чем? Вы... Давайте выгодится. да.
2: Елена Андреевна, мы дадим возможность выступить, если вопрос формулируйте, пожалуйста. Да, вопрос, почему именно.
3: И какая реабилитация, в какое время? Именно во время учебного Вы предполагаете не менять татуировку? Елена Андреевна, я в своем выступлении, как бы, отметила В какой период будет проходить реабилитация? Я добавить ничего не могу. Я от, отметила летнее время, каникулярное время, вторая половина дня по возможности. Я прекрасно понимаю, что такой ребенок обучается в школе. Я с вами абсолютно не согласна, что ребенок с ограничением зрения практически не нуждается в реабилитации. Абсолютно не поддерживаю эту точку зрения. Я считаю, что этот ребенок нуждается в том, чтобы постоянно поддерживалось его здоровье. И считаю, что это большое преимущество будет. Мы будем с вами вместе выстраивать этот процесс. То, что дети, для детей основное получение качественного образования, я, по-моему, когда говорила, тоже на эту позицию обратила внимание. Поэтому э, здесь теперь, почему выбрана именно эта школа, вот Олег Николаевич вам ответит, я сказала, два министра, э, я сразу сказала, что на первый вопрос я не отвечаю. Я исполнитель. Я принимаю те учреждения, которые мне распоряжением правительства Москвы предложено принять. И буду стараться делать, пока я работаю максимально для того, чтобы эти учреждения нормально функционировали и решали все основные задачи. В данном случае образование, дополнительного образования, реабилитации. Все.
2: Спасибо, уважаемая Татьяна Александровна. Давайте предоставим слово Смирницкой Марине Владимировне, представителю. Вопрос, а слишком... а, предлагается вот сейчас выслушать второе выступление, а потом задать вопрос, кому посчитаете нужным. Хорошо? Хорошо? Да. Значит, Смирительская Марина Владимировна представляет Департамент образования города Москвы, пожалуйста, Марина Владимировна.
5: Начальник управления организации обучения и воспитания в общем образовании Департамент образования города Москвы. Спасибо. О, Не слышно меня? Спасибо, Олег Николаевич. Уважаемые коллеги, выступая после Татьяны Александровны, с одной стороны, мне хотелось бы, безусловно, добавить ряд позиций, и это совершенно очевидная вещь, потому что все, что касается обучения, воспитания, реабилитации и оказания любой в том числе социальной помощи, это то, что называется вопросом тесного взаимодействия Департамента образования и Департамента соцзащиты. Заранее, может быть, прошу у ряда своих коллег извинения за то, что некоторые вещи будут просто повторяться. Я благодарна Олегу Николаевичу за то, что в самом начале он сказал очень важную вещь. И эта вещь заключалась в том, что сегодня мы с вами в том числе рассмотрим вопрос передачи функции учредителя. Я прошу обратить ваше особое внимание на то, что это абсолютно точная формулировка передачи функции учредителя. Почему она для меня так точна? Почему я ей уделяю принципиально важное значение? Объясню. Дело все в том, что вопросы обучения, воспитания и социализации, решаемые совместно департаментом образования и департаментом социальной защиты, это как раз те вопросы, которые служат только одной цели, а именно обеспечение качественного образования и качественной реабилитационной помощи. И в этом смысле мы не можем с вами не соразмеряться с тем важнейшим документом, который действует по отношению к любому ребенку Российской Федерации, вне зависимости от того, в учреждениях какой ведомственной подчиненности обучается этот ребенок, а именно Федеральный государственный образовательный стандарт. Вы понимаете, что Федеральный государственный образовательный стандарт – Обеспечивает обучение всех детей, вне зависимости от того, это ребенок норма или ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Так вот, если мы с вами рассматриваем федеральный государственный образовательный стандарт, то там есть так называемый 3 Т: это требования к образовательным программам, требования к условиям и требования к результатам. Так вот, уважаемые коллеги, считаю, что по отношению к такой категории детей, как дети с ограничениями зрения, тотально следует с слабым зрением и так далее. Прежде всего действует принцип требования к условиям. На сегодняшний день в условиях составления государственного задания для образовательных учреждений такого вида, я не думаю, что Департамент образования в состоянии полностью реализовать те потребности родителей, те потребности московских семей в обеспечении условий получения образования, как это может сделать на сегодняшний день Департамент социальной защиты. И я думаю, что в этом смысле здесь даже спорить не о чем. А теперь то, что касается передачи функции учредителя. Если мы с вами внимательно посмотрим новый закон об образовании Российской Федерации, номер 273, который принят 29 декабря 2012 года и вступил в силу с 1 сентября 2013 года, то здесь очень важным для нас является понятие образовательной организации. И это та новелла, которая на сегодняшний день имеет очень важное значение для каждого семьи почему потому что сегодня функции образовательной организации переданы не только школам не только образовательным организациям системы образования но и любой образовательной организации которая берет на себя функции обеспечения общего образования в том числе и и департаменту социальной защиты. Поэтому вот Татьяна Александровна в своем выступлении сказала, что сегодня и департамент культуры, и департамент физической культуры и спорта, и департамент социальной защиты, и департамент образования и на сегодняшний день, я думаю, что вы следите за системой образования города Москвы, даже системе высшего образования переданы функции образовательных организаций, которые имеют право, возможности и главное условие обеспечить общее образование в соответствии с потребностями московской семьи. Далее, вот те новеллы закона об образовании а, очень четко нашли свое отражение а, в недавно опубликованном, зарегистрированном в Минюсте 1 октября 2013 года, приказе Миноборнауки номер 1015. Могу вам сказать, что никогда еще до этого... А, а, Министерство образования и науки, и науки не рассматривало так подробно систему организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, как этот приказ. Потому что если мы с вами его посмотрим, то здесь есть две части. Часть общего образования и отдельный, очень большой раздел обеспечения образовательными услугами детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в данном случае также отсылаю вас к этому приказу, где очень четко прописана организация услуг и обеспечение гарантий прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования. Теперь то, что касается передачи функции учредителя. Вот очень важно, что при передаче функции учредителя сохраняются все те традиции, Школы-интерната номер один, а эти традиции уникальные. И мы действительно сегодня говорим с вами о том, что многие пилотные проекты в образовании, связанные с обучением слепых детей, начинались именно в данном образовательном учреждении. Так вот, а сохранение традиций, инновации, которые привносятся в систему, обучение такой категории детей, и плюс еще расширение той реабилитационной составляющей, о которой говорила Татьяна Александровна. Не стану спорить с вами, Елена Андреевна, но вместе с тем могу вам сказать, что процесс оказания реабилитационной помощи – это не только процесс второй половины дня, а процесс реабилитационных услуг, процесс создания условий для обучения слепых детей – это процесс, в том числе и первой половины дня, и процесс, включаемый в учебный план. А то, что касается э, изменений, возможных изменений, я их здесь тоже не вижу, потому что, смотрите, если мы с вами говорим об уставе, то у нас на сегодняшний день действуют типовые уставы, и вы живете сегодня по типовому уставу. Понятно, Татьяна Александровна сказала, что меняется учредительство образовательного учреждения, но вся типология устава, она сохраняется. Что добавляется в устав? Добавляются в устав те вещи, опять же, которые связаны с реабилитационной помощью и которые связаны с обеспечением условий, которые на сегодняшний день в системе образования не совсем реализуемы, но зато реализуемы в системе Департамента соцзащиты. Теперь далее. Департамент образования полностью сохраняет за собой функции контроля за получением общего полного образования а именно прохождение итоговой аттестации в 9 классе, в том числе с использованием независимой диагностики, которая сегодня широко используется в городе Москве, и проведение единого государственного экзамена, в том числе и в щадящем режиме, если таковые условия необходимы для детей. Вы знаете, что на сегодняшний день Министерство образования и науки, Департаментом образования города Москвы, Департаментом социальной защиты созданы максимальные условия для того, чтобы дети слепые могли сдавать единый экзамен с использованием азбуки Брайля. И в данном случае речь идет о том, что здесь создаются специальные условия для детей при прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ. И а, надо сказать, что в данном случае Департамент образования оставляет за собой право контроля, потому что в системе Департамента образования действует управление по контролю и надзору. И а, Департамент образования оставляет за собой право а, обеспечить контроль за качественным образованием детей а, в школе-интернате номер один. Теперь далее. А, сохранение традиций, обеспечение инноваций. Сохранение всего того, что создано в образовании школы-интерната номер один. Вот, уважаемые коллеги, в Москве за последние три года произошел колоссальный скачок и рывок в области обеспечения государственной общественной составляющей управления образованием. И то, что в школе-интернате создан такой уникальный, такой действенный по-настоящему орган, как управляющий совет, представляющий интересы не только родителей, но и педагогов, и детей – а это как раз и есть тот гарант обеспечения в полном объеме всех тех услуг образовательных, которых нуждаются ваши дети, равно как и контроля за теми условиями, которые должны быть созданы для а, указанной категории детей. А, вот а, На мой взгляд... И Татьяна Александровна в этом смысле меня поддержала. Передача функции учредителя Департамента социальной защиты вообще никак не влечет изменения штатной составляющей ныне действующей школы-интерната. ни с точки зрения педагогического коллектива, ни с точки зрения педагогических работников, которые обеспечивают учебно-воспитательный процесс и реабилитационные услуги. Поэтому вот я думаю, что здесь в данном случае педагогическому коллективу нет смысла беспокоиться, тем более, что Татьяна Александровна предоставила гарантии в том, что в этом смысле ничего нарушено не будет. Теперь дальше. По поводу обучения детей жителей Московской области. Уважаемые коллеги, вы знаете о том, что на сегодняшний день существует соглашение между Министерством образования Московской области и между правительством города Москвы по поводу образовательных услуг. И могу вам сказать, что сегодня... По обращениям Московской области, Министерство Московской области в Департамент образования о приеме того или иного ребенка в коррекционное образовательное учреждение решался положительно. Точно так же раздействует такое соглашение между правительством Московской области и правительством города Москвы, эти условия абсолютно сохраняются, о чем также сказала Татьяна Александровна. По поводу того, что вот переданы функции учредителя, чья это была инициатива. Уважаемые коллеги, я на сегодняшний день обладаю лишь той информацией, что инициатива передачи образовательного учреждения в введения Департамента социальной защиты исходила от руководства, от администрации школы-интерната номер один, и в данном случае этот вопрос совместно с Владимиром Маршаковичем и Исаком Ищем был рассмотрен положительно, после чего началась подготовка документов для рассмотрения на правительстве города Москвы. И еще последнее, что я хотела бы отметить. Коллеги, вопрос передачи функции учредителя в департамент соцзащиты рассматривался правительством Москвы, на заседании правительства Москвы. И я абсолютно уверена в том, что рассмотрение этого вопроса департам... ä, ä, правительством ä, города Москвы уже является гарантией того, что не могут быть нарушены права детей. Вот, собственно, то, что я хотела сказать. Спасибо, Олег Николаевич.
2: Да. Спасибо. Спасибо, уважаемая Марина Владимировна. Коллеги, вот теперь вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, только представляться.
6: Продюсер Шубра Альский-Крусской, на самом деле далек от вас. Я продюсер, но так случилось в нашей жизни, что нам приходится работать с детьми. Татьяна Александровна знает, что мы ежегодно проводим фестиваль и хоть чуть-чуть делаем детишек счастливыми. Мне очень понравилось значит, выступление Татьяны Александровны. На самом деле, аж мурашки были, потому что настолько эти люди работают в городе и делают, и каждый ребенок для них это ребенок. Я говорю без э, риторики, без красивых слов, потому что через этого прошла моя семья, и э, я не остановился на музыкальной э, части Тианы как э, продюсер. Мне пришлось для того, чтобы ответить той прекрасной публике, и стоять здесь, и бегать с листочками по туда сюда чтобы вот принести какую-то справку, э, если вы принесете, что они оплатят, и так далее, и так далее. Вот этот вопрос. Все остальное для меня ясно и молодцы.
3: Поэтому здесь, учитывая,
6: что у нас уже на сегодняшний
3: день есть добрые отношения с Московской областью, мы работаем в рамках соглашения, эти вопросы мы, конечно, решаем. Но, например, я бы вот, пусть меня поймут, правильно или неправильно. Был концерт буквально э, вот сейчас, э, «Белая трость», замечательный концерт, и там выступала великолепная школа из города Королёво, из слепых детей. Но если родители из города Королева обратятся, где есть своя, такая же прекрасная школа и талантливые дети, я думаю, что Московская область просто напишет нам ответ, что вот здесь у нас в городе Королеве есть, в другом каком-то регионе, где нет, мы этот вопрос обязательно будем решать. Ну, так ремарка
7: чтобы честно было. Вот я мать, слепого ребенка, чиновники много что решают. Мне обидно и даже непонятно, почему у меня у других родителей не спросили. И разве мнение тех родителей, которые подписались под письмо, 50 человек, 600 на демократ на письмо, это ничего не значит. И мне, например, непонятно, как, почему по возник, вообще такая необходимость нашу школу перевести в департамент образования в департамент в социальную сферу. Для чего? Потому что я знаю, что в департаментной социальной сферы у них нет функции образования. Я своего ребенка, когда он родился, очень такой тоже показательный момент, как я получала билеты на Белую Трость. Я обращалась в социальную защиту в свою и мне говорили, что мы о вас, о незрячих, не знаем. Мы о таком фестивале не знаем. И там мне не пошли навстречу. Билеты там я тоже не могла никак взять. И я... Почему мне... Давайте вот поводу Вообще
1: Белой Трость сегодня вообще, я думала, что не будет можно? Извините, ради Бога, Белой Трось, я вообще не думала, что сегодня будет взглядаться, хотя сегодня день белой трости. Я бы так Международный день белой трости. Так, друзья, можно я скажу свое мнение? Давайте так. Потому что мы все пришли сюда как услышать друг друга. Еще раз повторюсь. Белая трость, я не думала, что вообще будет обсуждаться здесь сегодня, хотя сегодня международный день Белой трости. Я думаю, что, я думаю, что то, что мы сегодня здесь собрались, это тоже в какой-то степени символично. А что касается фестиваля Анастасия, то я извиняюсь за тех людей, которые вам так ответили, потому что я именно для вас это и делаю. Поэтому я не знаю, почему так ответили, почему так сказали и так далее. Что касается а, вообще как бы родителей, на самом деле, а, я без а, красивых пустых слов хочу сказать, я понимаю каждого из вас, потому что а, я тоже такую же школу заканчивала. Я понимаю, когда родители отдают. Я понимаю, когда родители отдают в школу своих детей, когда они очень с большим переживанием, с большими вопросами, а как будет а да что будет, как будет там мой ребенок себя чувствовать и так далее. Вы думаете, это легко, абсолютно нелегко. Когда они в коридорах стоят со слезами на глазах и смотрят в глазах своих детей, что и как и чего и так далее. Я это абсолютно понимаю, поэтому я понимаю их обеспокоенность тоже. И э, я еще раз надеюсь на то, что сегодня, сегодняшняя наша встреча скажет о себе. Э, и милые, родные, дорогие родители, у меня тоже была мама, так же, как и вы. Поверьте мне, настолько мне близка ваша ситуация. Э, у меня мамы сейчас рядом со мной нет, так как... 12 лет, так как ее нет рядом со мной. И, наверное, в какой-то степени вот эта вот жизненная моя ситуация сподвигла к тому, что ее сейчас рядом со мной нет. Я просто пожелаю вам прежде его здоровья, терпения. И я уверяю, что ваши малыши... Ваши замечательные дети, дети, которые в этом году заканчивают, у них все будет хорошо. И э, дети, которые вот будут начинать э, учиться, начинать будут э, как-то делать свои первые шаги в этой школе. Я уверена, я верю в это, что у них все будет хорошо. Опять же, хочу обратиться к педагогам, преподавателям. Огромное вам спасибо, если вы здесь есть. Огромное вам спасибо за то, что вы... Э, очень многое отдаете этим детям, отдаете свое, свое сердце, свою душу, переживания, и вы немало делаете для них. Поэтому спасибо вам огромное. Но я понимаю, родители тоже, они, наверное, не из проста как-то приехали сюда, у них какое-то опасение, наверное, они как-то где-то что-то услышали. Я еще раз хочу, чтобы все вопросы сегодня, на все вопросы были ответы. И очень мило, по-доброму, чтобы как-то все решилось. Я на это надеюсь.
7: Значит, у, меня еще, есть, у меня самый главный вопрос. Почему под принятием э, решения не учитывалось мнение родителей, не собиралось общее собрание? Э, за прошлый год нас никогда не поставили об этом в известность. То есть я считаю, что мои права, как родители, были нарушены, потому что меня не поставили в известность, не только меня от а других родителей. Мнение не было учтено. Э, даже в уставе прописано о том, что решение о том, как управляется учреждение, Принимается при учитывании мнения родителей. Это мнение мое не было учтено ни в коем случае. Еще один вопрос. Я бы...
2: Секундочку, А вы ответ на свой вопрос хотите, хотите услышать?
7: У меня вопрос. А второй, да, давайте. Когда передается из одного ведомства в другое, является это реорганизацией или не является это реорганизацией, или это уже другое
2: Так, коллеги, кто будет отвечать? Татьяна Александровна, Марина Владимировна, кто?
7: Ну, первое,
5: там в самом начале, до обсуждения фестиваля «Белая трость», там прозвучал вопрос по поводу того, что Департамент социальной защиты не может обучать детей. Значит, мне хотелось бы еще раз зафиксировать внимание собравшихся на том, что в соответствии с новым законом об образовании, любая организация может выступать образовательной при соблюдении тех норм и требований, которые установлены на сегодняшний день. Поэтому в данном случае противоречия нет. Второй вопрос, раз это касается, в общем-то, бывшего подведомственного нам учреждения по поводу того, что управляющий совет, педагогический коллектив не приняли участие в обсуждении данного вопроса. Я могу вам совершенно честно сказать, что меня тоже эта ситуация несколько смущает, поскольку принятие решения на уровне двух министров могло быть осуществлено только при наличии общего согласия. И то, что существовало некое обращение Константина Георгиевича в Департамент социальной защиты, давало возможность быть уверенными департамента образования в том, что этот вопрос был обсужден. Поэтому, может быть, есть ли смысл в этом отношении, спросить Константина Георгий, как руководитель образовательной организации.
2: Да. Константин Георгиевич, вы хотите прокомментировать ситуацию?
8: Да, прежде всего, я ну, прежде всего разрешите мне поблагодарить Татьяну Александровну за то, что она уже в четвертый раз объясняет и членам коллектива, и родителям нашего учреждения. Ну, они там присутствовали, когда были. Вот. Второе. Поблагодарить Олега Николаевича за то, что он довел до конца нашу просьбу с коэффициентом 3. Потому что, так сказать, даже на вашей встрече вы еще не сказали, что коэффициент 3... А
2: еще не было результата. Еще не было результата.
5: Я прошу прощения, я тоже вмешаюсь в данном случае. Дело все в том, что в правительство Москвы внесено постановление, изменение в постановлении номер 86, где этот коэффициент уже прописан. То есть этот вопрос уже был решен месяц назад.
8: Спасибо. Значит, если на встречу Олега Николаевича я сказал, что я не готов ответить, какую сторону я занимаю, переходить или не переходить, то сегодня... Я могу совершенно спокойно ответить, что решение двух руководителей Департамента образования и социальной защиты я не ставлю никогда под совлением вместе с московским правительством, когда Собянин подписал распоряжение. И, в общем-то, совершенно четко уверен, что никакие так сказать, проблемы, которые возникнет, не будут решены в отношении наших детей. Об этом я постоянно говорил на последних встречах, но так сказать, я не получал ответ. Уважаемая Марина Владимировна, разрешите тогда эволюционно информировать наше собрание о том, что, как вы объявили, что я являюсь инициатором перехода, что и, так сказать, собственно, зафиксировано во всех вариантах, так сказать, информационных. Значит, в начале года... 1 сентября, перед началом учебного года, у меня было обращение, чтобы подписали распоряжение о сменном контингенте в санаторно-лесную школу, как это было 17 лет. Я получил отказ Васильевой, хотя, так сказать, за все годы были предъявлены документы, что та санаторно-лесная школа заполняется сменным контингентом школы Москвы. Мне сказали, что я и сам могу решить эти вопросы, и я это и пытался сделать, и, как показала летняя компания, в принципе, это можно было сделать. Но в школе со сменным контингентом работало 56 человек сотрудников коллектив, педагогов, младшего служащего персонала, воспитателей и прочее. Они должны были за два месяца быть предупреждены, что 1 сентября сменного континента не будет, и образовательный процесс санаторной лесной школы прекращается. За два месяца я собрал моих членов управляющего совета, главного бухгалтера, заместителя по учебно-воспитательной работе, которым сказал, что, так сказать, что мне делать. Как результат я представил им проект письма о том, чтобы в социальную защиту перешло только учреждение э, наше, санаторно-лесная школа. Я не знаю, грамотно я это сделал или неграмотно, но должен вам сказать, что предвидение главного бухгалтера сбылось. Она сказала, когда вы передадите это ваше письмо, то всех нас переведут. Для того, чтобы хоть как-то подстреливаться, я это письмо информировал родителям активным в нашем интернате, которые имеют связь с мэрией города Москвы, и, в принципе, они так, кстати, в общем-то, вышли. Вас летом ведь не соберешь. Летом вы все отдыхаете. В марте месяце... К кому я обратился?
2: К Прохорову. Коллеги, но ну, мы, мы же даем возможность всем задать вопрос. Не надо во время э, выступления. Да? Все да по нет. одному. Ну, Никому Знаешь... не
8: отказано. Олег Николаевич, да я, я уже привык к тому, что меня перебивают, на пол фразе и Днепровская, и Насибулова. Поэтому я, так сказать, в этом не удивлюсь. Разрешите, я закончу. Значит, это письмо было передано им, мы получили ответ, в котором совершенно четко было сказано, что ничего страшного в этом переходе нет. Я человек серьезный, не получив, так сказать, распоряжения, я не доводил это решение ни до моего коллектива не до родителей. Но что я отрезвонил, так, кстати, вышестоящей организации и просил дать мне ответ. Это второй вопрос. В мае месяце я обратился в управление СВАУ. Мне сказали совершенно четко, пока никакой информации нет. Но есть только одна информация, что санаторно лесные школы и дети инвалиды будут передаваться в систему социальной защиты. Но слухи слухами. Так, кстати, решения нету. Решение я получил 20 сентября. 27 сентября под давлением управляющего совета меня заставили провести общешкольное родительское собрание. Потому что, в принципе, эта информация можно было перейти безболезненно через классные родительские собрания, все вопросы отвечены и прочее, и прочее. Потому что еще деятельность как таковая не началась. Есть только, так сказать, распоряжение, в котором мы стоим. Вопросов много. Ну хорошо, если есть вопросы, я знаю только одно, что за 30 лет моего существования в образовании не было ни одного вопроса, где бы мне сверху не пошли на встречу для решения какого-нибудь вопроса по будущей жизненной перспективы наших выпускников. Здесь присутствуют наши выпускники, которые были и в Америке, и получали образование в Штатах, и люди, которые, так сказать, весь мой интеллектуальный потенциал сейчас в интернате, на компьютерах, и все наши лучшие выпускники, закончившие МГУ, и, так сказать, как говорится, у нас работают. То есть я хочу сказать, что вот это сомнительное письмо, которое пришло почему-то по интернету о том, что кстати директор в чем-то виноват Оно состоит из двух частей где написано какая у нас блестящая школа и затем что директору оказывается почему-то в личностных интересах требуется еще что-то в санаторно-лесной школе я благодарю тех авторов которые так нелогично все это написали но это только показывает так сказать, ситуацию которую так сказать, говорится о том что что ты -то толчком ну может быть, вот это вот обращение о том, чтобы взяли только санаторную лесную школу и явилось толчком. Пусть она безграмотно, но я думаю, что все частности, касающиеся лицевых счетов, перехода, руководителя подразделения и прочее, они решаются в ходе дела. Потому что, в принципе, пришлось уволить 56 человек, блестящих учителей, которые работали в санаторной лесной школе. Пришлось, пришлось Получить полную информацию, что я несу сейчас юридическую ответственность за всю материальную базу, которую там в 17 лет создавалась. Что я несу ответственность за то, чтобы эти педагоги получили соответствующую денежную компенсацию и не потеряли своего штата, стажа. Все это сделано, сделано грамотно, сделано, так сказать, под юридическим контролем. Стал вопрос о том, что, а сейчас просто радостное сообщение о том, что школа вдруг оказалась детям нужна, потому что тогда, когда, когда весь опыт работы с этой школой, которые сделаны из пионерского лагеря нашей школы, говорит о том, что год от года она все меньше была нужна детям нашего интерната. Родители находили другие возможности отдыха, родители находили другие возможности оздоровления. И практически кроме летнего периода, и не просто летнего периода, а только первой смены летнего периода, и то не полной, наши дети этим поплюзывались. Но было совершенно четкое распоряжение Департамента образования. Сменный контингент всех школ города должен находиться там три четверти. Что и выполнялось в образовательном плане. На сегодня школа закрыта решением почему-то моим. Потому что юриспенденция мне сказала, если будете что-то закрывать, то это никто не виноват, кроме вас. Значит, я опять виноват, что я ее закрыл. Или не виноват, что я ее закрыл, но я закрыл ее объективно. Что опять я, как начинаю? Не, не, не надо только мне говорить, что я якалка. Просто так, кстати, так получается объективно. Ну и последнее, что я хочу сказать, что... Если я сейчас появляюсь еще инициатором этого перехода и тех скандалов, которые подняты, в связи с тем, что я еще не вовремя довожу до сведения и руководителей, и, и моих подчиненных э, сотрудников, и родителей информацию, ну что же мне остается сказать? За 30 лет работы я еще ни разу не подводил ни одного слепого ребенка, ни с одним родителем. Что, Шилов, вы смеетесь? Константин Константинович, вы завершили? Да, как... Олег Николаевич, я думаю, меня не стоит продолжать, потому что мне, собственно, все понятно и судьба моя в этом отношении тоже. Спасибо.
2: А... Значит,
0: уважаемые коллеги,
2: сейчас мы продолжим вопросы, если можно еще одну справку. Я вчера ровно тот же вопрос, который здесь прозвучал про учет мнения родителей управляющего совета, задавал Исааку и Более того, я напомнил практику. Сергею Семеновичу Собянину письмо с приложением позиции Управляющего Совета Родительского Комитета. Но, наверное, окончательные итоги будем подводить чуть попозже. Давно, насколько мне известно, давно поднимал руку Сергей Анатольевич Новиков. Да? Хотел задать вопрос. У меня очень короткий вопрос
9: к Татьяне Александровне.
2: Сейчас прокомментируйте. Я уже дал, дал слово. Прокомментируйте сразу два. Ага.
9: Уважаемая Татьяна Александровна. Скажите, пожалуйста, при изменении учредителя и э, вот в новом уставе, как будет называться первый интернат? Школа третьего и четвертого вида или э, учреждение компенсирующего вида? Ну, как,
10: как она называлась?
9: Согласны, что она точно так же с таким, что а вот скажите, пожалуйста, в штатном расписании в штатном расписании вашего департамента уважаемого есть школа третьего и четвертого вида? Есть. У нас есть школа
3: детек какого вида третьего и четвертого
2: есть третьего
5: а, и
2: пятого и восьмого секундочку я, Марина Владимировна хотела прокомментировать пожалуйста
5: коллеги хотелось бы прокомментировать сразу вот два выступления значит первое вы знаете Константин Георгиевич я может быть по человечески и готова вас понять но как руководителя образовательного учреждения, понимать вас отказываюсь. Весь вопрос заключается в том, Олег Николаевич, что абсолютно правильно сказал Исакович. В данной ситуации нет принципиальных, не принципиальных, а вообще нет изменений условий для детей. Но тем не менее, я считаю, целесообразным было бы обсудить, все то, что происходит в образовательном учреждении, с управляющим советом. Потому что управляющий совет для того и создан в образовательном учреждении, чтобы он выполнял функции государственно-общественного управления. Поэтому в данном случае отказываюсь понимать вашу логику, Константин Георгиевич. Теперь дальше. Олег Николаевич, вы отлично знаете систему образования Москвы с точки зрения нормативного финансирования, да? Вы знаете, что собой представляет норматив в городе Москве в образовательных учреждениях. Так вот, для всех остальных присутствующих, коллеги, когда Константин Георгиевич говорил о том, что в результате неких действий Департамента образования стало невозможным существование санаторно-лесной школы, которая, кстати, для общего сведения является структурным подразделением школы-интерната, следовательно, это единый организм. Так вот, когда он говорил о том, что Департамент образования отказался поддержать санаторно-лесную школу, я при этом могу сказать вам буквально следующее, что если по каким-то причинам, мне непонятным, родители, школы-интерната отказывались пользоваться базой санаторно-лесной школы мне вообще это непонятно как вы могли отказываться от ä, этого уникального ä, ä, да хорошо от этой уникальной базы хорошо если там существовал сменный контингент коллеги в условиях нормативного финансирования города москвы если ребенок из школы а приезжает в школу б то норматив следует за этим ребенком ничего другого Ничего другого. И если, допустим, сменный контингент приезжает на какой-то определенный момент в санаторно-лесную школу номер один, то, соответственно, этот ребенок поддержан нормативом его, выделенного субсидии его образовательному учреждению. И все. Это вопрос очень простой, который был объяснен Константину Георгиевичу, равно как и все остальное, что происходит в системе образовательных учреждений города Москвы. Значит, теперь то, что касается школ третьего-четвертого вида, вот вопрос, который был задан выпускником, я, простите, не знаю вашего имени-отчества. Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, коллеги, вот новый закон об образовании, он тем и уникален, что он полностью сохраняет не просто концептуальный подход к системе образования любого образовательного учреждения, но и сохраняет в уставе полное название соответствующего функциям и реализации тех программ, которые были изначально заложены туда. Вне зависимости от того, что существует типология образовательных учреждений, но не существует видов, вот название, полное название, как уже сказала Татьяна Александровна, оно сохраняется абсолютно. С перечнем всех тех программ, которые у вас реализуются. Вот такой комментарий.
2: Спасибо, уважаемые Марина Коллеги, кто хотел задать вопрос, просьба пред представляться.
0: Да. Шивкун Олег Валерьевич, родитель ученика школы и главный редактор радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Вопрос к Константину Георгиевичу Кравцову. «Константин Георгиевич, вы сказали о том, что решение вы получили 20 сентября. Из этого следует, что в начале сентября вы не имели достаточной информации для того, чтобы довести ее до родителей. Но 2 сентября я был в школе на линейке по поводу начала учебного года. На линейке никакой информации не было. Общаясь с преподавательским коллективом, я узнал, однако, что планируется вот этот переход». Как главный редактор официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, я попросил вас дать объяснение и дать интервью. Вы от этого отказались, но сказали, что все будет хорошо, мы будем в соцзащите. Почему? Я предполагаю, что раз вы так сказали, то вы уже знали об этом переходе. Почему собрание родителей проведено было не в первую неделю, почему на линейке. Или после линейки вы не озвучили эту информацию, а держали ее в секрете. До того, как распоряжение мэра Собянина уже было подписано, и с юридической стороны тот шанс был упущен. Спасибо.
8: Ну, единственное, что я, наверное, примитивно все-таки думал, что только отделят, а интернет оставят. Как мы, как мы с этим обращались. Но точно я об
2: этом не мог сказать никому. Так, коллеги, е, есть ли еще вопросы, или мы переходим к выступлениям?
9: К выступлениям.
2: К выступлениям. Да. А, ну что, коллеги, наверное, управляющий совет или родительский комитет, кто хотел бы начать выступление? Родители. Да. Совет а, да, кто? Насибуова Елена Андреевна. Да. Да, вы правда в вопросе полгуступления, но давайте.
4: А все, да. Вы знаете, да, наверное, да. Вы знаете, я думаю, что я. Не первый... да, конечно, что... Нет, я думаю. Нет, я думаю, я думаю, что вы знаете, что вся ситуация, что вся ситуация, которая возникла, это то, что мы собрались, я, конечно, услышала очень много вещей, которые тоже я вчера встречалась с Саком Мусовичем, которой у нас была личная беседа. И сегодня я услышал те вещи, которые захотела услышать, про то, что сохранится название, то, что типология устава сохранится полностью, и, наверное, это тоже очень важно, это будет образовательное учреждение, устав образовательного учреждения. Есть вещи, которые меня волнуют, но я думаю, честно скажу всем, вот как обычный человек, что вся ситуация была создана администрацией школы Константином Георгиевичем Кравцовым и спровоцирована только им. И вот эти все моменты, которые возникают сейчас, и поведенческие моменты, и вот эти вот передачи писем и отношения к родителям, я тут, Татьяна соглашусь с Мариной Владимировной, что это, это действительно обстановка, в которой находится в школу в последнее время особенно с этим она абсолютно нездоровая абсолютно нездоровая и действительно это выход и как бы ты ни относился к человеку это личное отношение все-таки он представляет ну, как вам сказать, ваше лицо, это чиновник, это государство, это человек, которому я образование. И если он настолько некомпетентен в этом, профессионально некомпетентен, то как можно, как можно говорить об этом, как можно доверить будущей школы такому человеку, если позиция родителей не учитывается. Вместо того, чтобы сейчас нам всем сказать, что да, я был неправ, и, ну, может быть, всякие моменты думала об этом, я считаю, что это однозначно совершенно. Я говорю про вас, Константин Георгиевич, по отношению ваших к родителям вне зависимости и вне личных отношений. То, что я услышала по поводу выступления Марины Владимировны Ваши, да, на многие вопросы мне были даны ответы. Безусловно. Если, если действительно, я, я единственное, что не могу сказать, вы знаете, наверное, это покажет будущее, и даже тот же самый представитель сорок го школы-интерната, которые приезжали, которые в самом начале этого пути, и опять там совершенно другой контингент детей, их будущее, мне более-менее ясно, и это покажет года через два, через три, когда начнется работа. Я поняла для себя, что вряд ли мы, скорее всего... Как бы не буду даже лукавить, что это можно как-то переначить. И, скорее всего, все останется как есть. И все вопросы, которые нас волновали, мы оставили. То, что название учреждения, да, то, что это будет школа, это прекрасно. То есть это будет то, что все сохраняются образовательные функции, качество образования. Если вы обратили внимание на эту школу, я надеюсь, что значит, за качеством образования департамент образования будет следить. Но единственное, что я хотела спросить финансирование: кто будет проходить, как будет проходить финансирование школы?
5: В соответствии с, с постановлением правительства Москвы, значит, сейчас идет процесс подписания соглашения между департаментом образования и департаментом уже подписано, и департаментом соцзащиты, и те средства финансовые с учетом коэффициентов, выделяемых на детей вашей категории, они в полном объеме переданы департаменту социальной защиты
4: социальной
5: защиты. Да, все, что касается норматива, полного обеспечения норматива финансового, все передается Департаменту социальной защиты.
2: Тогда я извиняюсь. Татьяна Александровна, а департамент соцзащиты что-нибудь добавит к этому финансированию?
3: Да. Во-первых, уже вчера, как вы сказали, Исакович добавил, поэтому я помню, что когда я встречалась с коллегами, с коллективом э -э учителей, они вот выражали такую озабоченность коэффициентом 2, если вы говорите, что уже коэффициент 3, то мы уже больше денег сейчас получим. Это да, говорит. Да. Да. Ну и
5: да, понимаю,
3: да. Нет. Да, я да. надеюсь, что действительно. Ну а дальше будем двигаться. Мы действительно вот изучим. Надо съездить мне вот и в эту реабилитационную базу глазами увидеть. Олег Николаевич. Ведь так-то так, на пустом месте я ничего сказать сейчас не могу. В этом году мы получаем тот бюджет, который есть, а дальше вместе будем работать над тем, чтобы его еще
11: улучшать.
2: Понятно. Коллеги, кто хотел бы выступить?
11: Давайте я выступлю. Институт коррекционной педагогики. Да. Денискина Венера. -Закировна.
2: Денискина, Венера Закировна. Пожалуйста, там Институт а коррекционной выступ... педагогики.
11: Татьяна Александровны и Марина Владимирны. Ну, Несколько снизила вот, э, озабоченность института коллекционной педагогики в нашем лице, вот мы тут из лаборатории три человека представляем. Но все-таки не до конца у меня такое ощущение, что начинает внедряться западная модель, а там специальные школы цензовое образование не дают. В нашей стране пока цензовое образование реально можно получить хорошее, вот именно многим слепым. и тот, кто здесь присутствует, из нас, инвалидов по зрению, с высшим образованием, мы, в принципе, все закончили школу для слепых. В нашей стране пока другого пути нет. И... Здесь мне хотелось бы, чтобы вообще, когда какие-то вопросы решайте относительно инвалидов, но решайте, постарайтесь услышать и наш голос, потому что я здесь не только вот как заведующий лабораторией, но как и инвалид тоже. в чем наши интересы? Да мы хотим работать, мы хотим быть конкурентоспособными, мы хотим платить налоги, мы хотим быть гражданами страны, равноправными, вот такие как и все. Но для в процессе образования надо учитывать наши особые образовательные потребности. Вот то, что нас надо обучать, побрали без зрительного контроля ориентироваться, без зрительного контроля владеть компьютером и так далее, и так далее. И, конечно, нас учить приходится тщательнее, чем зрячих, и по специальным методикам. Но ведь и отдачи есть. Сколько среди нас и, и ученых, и математиков, и аналитиков, и политологов, и вилологов. Понимаете, ведь возьмите, на Западе такого нет. Это достижение нашей отечественной науки, вот тифлопедагогики. И я очень... Ведь мы в вузах можем учиться интегрированные, все, кто здесь присутствует... мы не не учились специально созданных условий, мы учились интегрировать, потому что школа специальная нас к этому подготовила. И вот в э, последнее время много ходит разговоров о том, что нас дорого учить, но тогда у меня просто стоит вопрос, может вообще вернуться э, к опыту Спарты? Просто с горы сбрасывали, дешево. Поэтому это будет, по крайней мере, честнее, чем говорить вот о гуманности, о толерантности, понимаете, но решать нашу судьбу без нас мы пока еще дееспособными признаемся и вот переход в соцзащиту вот я вас послушала но ну, действительно вот такой накал напряжение сняли Понимаете? но это пока вот вы замечательные люди на этих должностях не знают чтобы не знаем что будет дальше вот если дальше развиваться скажешь ну а что можно и образование пониже дать но мы если нам дать похуже образование мы никогда уже не будем конкурентоспособными я честно говоря вижу в этом насильственную интеграцию почему на против интеграции, как институт сотрудники мы не против, но по пока что у нас не созданы условия к интеграции, а начнут снижать вот этот цензовый уровень и придется нашим э, ученикам идти в массовую школу, а массовые школы квалиф литератных педагогов нет, пособий нет, зрячие дети пока не готовы совместно с незрячими учиться. И если бы видели бы тех учеников, которые приходят из массовой школы инвалиды в специальную, как, вы, вы видели бы, насколько они э, э, ну, сейчас затравлены. Затравленные. У вас бы тоже, как и у меня, сомнений не было. Потому что к этому надо готовить и общество, и самих инвалидов. И нужна ранняя помощь. И нужно в детский сад, чтобы принимали А у нас какую там В школу, говорим, передать человеку. Правильно, в детский сад мы не берем Даже специально слепого устроить тяжело А в школу у нас возьмут да, И будут учить как надо Значит, это просто Цензовое образование мы потеряем Число незрячих растет Есть адекватные методики И, понимаете, я понимаю, что Не все незрячие могут получить высшее образование Но и зрячие не все но у них же конституционно право на образование никто не отнимает. Вы скажете, мы не отнимаем? Пока. Потому что все равно функции соцзащиты – это функции соцзащиты. И придут следующие, не такие грамотные, как вы. И вот мне за это страшно. Мне кажется, что все-таки западная модель насаждается.
5: Надеемся, и
11: это вы надеетесь, а у меня такой уверенности нет, у меня такой уверенности нет, вот в 1924 году, когда принималось решение давать нам цензовое образование, вот люди тогда и государство понимало, зачем оно нам, сейчас, пока вы согласны оставить на том же уровне, а вот у меня уверенности нет, что все останется так же, и думаю, что вот мы по кругам много ходили, и, и опять будет возврат Венера Закировна, Возврата. скажите в
5: общем, пожалуйста 1 сентября вступил в силу закон об образовании Дочитание. где все четко написано Дочитание. про это, вы почему же думаете что в ближайшие несколько лет возможны перемены Они все ваши права отражены в этом законе, это первое а дальше Гарантии... Но, правда, есть, а родители, кто не Венера Закировна гарантией цензового образования для слепых детей является то что они сдают единый государственный Государственный экзамен. Следовательно, они имеют все права для поступления, в том числе и высшее учебное заведение. Поэтому вот я э -э -э, понимаю вашу боль, разделяю ее, но и не хочу полемизировать. Мне тут не в чем полемизировать, потому что ни одного слова про интеграцию на сегодняшней встрече сказано не было.
2: Коллеги, а можно я буду вести, а потому что у нас по по получился уже не организованный. Да, я, я понимаю. Значит, э... да, Диана, Диан, пожалуйста, Диана.
1: А, дорогие мои друзья, я еще раз говорю вам благодарность за то, что мы сегодня здесь собрались. Я рада, что мы чуть-чуть даже улываемся, я это чувствую. А, и вся эта ситуация, да, правильно сказала Елена Андреевна, создалась о том, чтобы не было уведомления именно для родителей. Многое они не знали и сегодня вот они много узнали. И я уверена, что все будет хорошо, потому что, еще раз говорю, мы все для этого и собрались здесь. Просто я извиняюсь очень сильно, потому что мне придется сейчас уехать, покинуть вас. Я бегу просто к Валентине вот Поэтому ради Бога извините, простите меня. Если какие-то будут вопросы, у всех есть, я доступна, у всех есть и телефоны, где меня можно найти, как можно найти. Если что, можно опять же сюда в общественную плату. Если какие-то будут вопросы, я здесь с вами всегда. Спасибо вам за, за вас. Я
2: предлагаю поблагодарить Диану Гурцкая, главного организатора сегодняшних слушаний. Так, Александр Николаевич Машковский.
9: Есть предложение, список желающих
12: выступить,
2: составить. Пока никаких бумаг нет, записок с просьбой дать слово. Сюда, сюда если можно, Светлане Суворовой. Да. Хорошо?
0: Побрали
12: Не зря, можно и побрали. Уважаемые друзья, я представляю Московскую городскую организацию, и, конечно, как все здесь присутствующие, мы, честно, очень озабочены ситуацией, которая сегодня происходит, и теми вопросами, которые сегодня здесь обсуждаются. К сожалению, и в нашем обществе об этих переходах мы узнали немного поздно, чуть ли не за две недели до сегодняшней встречи, и когда уже все было подписано. Что хотелось? Конечно. конечно, что сегодня разговор идет о судьбе школы. Школа одна из лучших в России. Школа одна из кузницы кадров для всероссийского общества слепых. Потому что из стен этой школы вышли очень талантливые, способные люди, которые сегодня плодотворно работают в обществе. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы в обществу на смену нашим уже ветеранам приходили очень грамотные, реабилитированные люди, которые могли бы продвинуть наше общество в, новом, в новые направления. Действительно, незнание ситуации привело к такой активности И, я честно, мне импонирует позиция родителей, потому что это будущее детей, это судьба детей, это их и будущая работа, и будущее образование. Но что хотелось бы сказать. Действительно, Московская городская организация очень тесно работает с департаментом соцзащиты. Можно сказать, что это один из департаментов, которого есть такое четкое понимание проблем инвалидов в городе и я хотел бы вам привести такой один пример когда-то в нашем обществе был пансионат или домотдых в Малину и когда ситуация была очень сложная критическая нужны были большие средства на его содержание на его ремонт и бывший мэр Москвы Юрий Михайлович тогда с руководителем департамента приняли решение взять этот пансионат и тогда было создано, ну, создано такое соглашение между обществом и департаментом созащиты в лице правительства, который сегодня и до сих пор существует. Уже нет и мэра, уже нет и руководителя департамента, а соглашение существует. В этом пансионате сегодня существует попечительский совет, и он очень активно работает. И есть действительно документ, который регламентирует, что в этом пансионате могут отдыхать только... И проводить реабилитацию только инвалиды по зрению. Это очень главный такой, основополагающий такой момент в истории. И отдыхающие очень активно участвуют. Действительно, уже на сегодняшний день уже за этих 10 лет трех директоров сменили. И... Нет, и департамент соцзащиты был как бы ну, на стороне всегда отдыхающих и очень четко отслеживает ситуацию. Я хотел бы, чтобы, вероятно надо какое то чтобы было соглашение между советом родительским и департаментом, которое бы значит, было бы каким-то таким основополагающим документом. И я честно Думаю, что и общество слепых будет как-то стоять э, на, на стороне родителей и защищать их интересы и интересы детей, потому что нам еще раз хочу сказать не безразлична судьба сегодняшних наших э, учеников этих э, школы. И действительно, в школе э, очень много инвалидов работает. Это тоже очень э, положительный момент, и хотелось бы, чтобы эти люди также продолжали там трудиться и делать то, что они сегодня делают. Вот такое вкратце, что я хотел бы сказать. И спасибо. Спасибо, спасибо, Александр
2: Николаевич. От родителей Сергей Шилов, извиняюсь, без отчества, так как передали. Приготовиться Сергей Антонович Новикову.
13: Раз, раз. В общем, Сергей Шилов, я выпускник первого интерната и родитель ребенка-инвалида. Не, ну, единый, единый бюджет, то есть деньги выделяются на ребенка, на образование, также финансируется лесная школа через этот же бюджет. Вот, хорошо, ладно, это мы обсудим. По поводу лесной школы, почему дети туда не едут? Дело в том, что я был в этом лагере, еще когда был учеником первого интерната в советское время. Там было хорошо, там туда с удовольствием ехали незрячие дети. Но впоследствии, за 17 или сколько лет его существования, происходили реформы, которые, в принципе, наверное, оправданы. То есть сменный контингент, лагерь не должен простаивать зимой, но эти изменения не привели к улучшению пребывание там незрячих детей. Незрячие дети туда ехать не хотят. Вот у меня выпустился ребенок в этом году, он за все свое обучение в интернете в лагере не был, потому что там дразнится, там софлику неудобно. Вот, поэтому лагерь, на мой счет, на мой взгляд, он совершенно как бы не имеет в текущий момент отношения к школе, тем более к образованию. И почему мы спасаем лагерь, ценой образования моего ребенка. А, по поводу реабилитации. А, я э, сильно сомневаюсь, что э, не зря чем так уж нужна какая-то медицинская помощь со стороны э, ну, медицинской социальной реабилитации. Дело в том, что если слепой, то уж, как правило, слепой и все, ему тут не поможешь. А если поможешь, то это дело уже здравоохранение. Поэтому э, совершенно, опять же, нет смысла как-то делать ребенку массаж. Для того, чтобы он лучше учился. Мне нужно образование, мне нужны книги по Брайлю. А тут по Брайлю вообще не было сказано слова. Кто, как, где заказ книг. На текущий момент школа не означена в достаточной мере Брайлем. Как это будет происходить? Опять же, сдача ЕГЭ будет возможна. Хорошо, она возможна. А насколько качественно будет происходить подготовка к ЕГЭ? Ведь дело в том, что для того, чтобы иметь возможность поступить в ВУЗ, надо хорошо сдать экзамен. А чтобы хорошо сдать экзамен, надо усиленно к ним готовиться. И вот эта усиленная подготовка, кто мне может гарантировать, что это будет усиленная подготовка для моего ребенка? Совершенно нет никакой в этом гарантии. Если какие-то часы будут выделяться на какую-то реабилитацию и еще непонятные процедуры. Не нужно образование для ребенка. Учебники, учебники, преподаватели, методики, тифлопреподаватели, которые знают специфику. Если, вот тут мы говорили, что контингент, контингент. А Дело в том, что контингент будет в школе вымываться. Если не будет набираться достаточное количество слепых, будет набираться инвалиды других видов в будущем то э, слепых там все будет меньше и меньше. Если будет меньше, сократится педагогический состав, уйдут кадры, уйдут знания, уйдут методики. Школа наш первый интернет, уникальна тем, что она в, на протяжении всей своей истории а, не разрабатывались методики для обучения слепых. Вот это главное. В ней разрабатывались методики для обучения слепых, и слепых там обучали. Вот где гарантия того, что эти методики там будут для слепых Разрабатывается и дальше. Ну, я, собственно говоря, все сказал.
2: Спасибо, уважаемые коллеги. Новиков Сергей Анатольевич. Приготовиться Хватовой Ирине Викторовне.
9: Новиков Сергей Анатольевич, выпускник школы-интерната номер один для слепых детей 1979 года. В настоящий момент я работаю заместителем главного редактора. ООО МИПО Репра. для тех, кто не знает расшифрую. МИПО это Московское издательско-полиграфическое объединение Репро. То есть это одно, один из трех э, центров, основной центр, который выпускает литературу рельефно-точечным шрифтом Брайля и, в частности, литературу учебную. Ну, э, что всего хотелось бы начать. Я сегодня много раз слышал э, слова о том, что не бойтесь перемен, все будет только лучше. И я был бы рад в эти слова поверить. Но, к сожалению, я слышу эти слова до перестройки, как человек не молодой, в ходе перестройки и после перестройки не раз. И вот, к сожалению, не всегда не оправдываются, эти слова. Не всегда. Поэтому, обжегшись несколько раз на обещаниях такого рода, мне хотелось бы, ну, просто попытаться поразмышлять, о тех следствиях, которые могут проистечь из принимаемых в данный момент решений. Ну вот смотрите, школа-интернат номер один была действительно хорошим образовательным учреждением и сейчас является, откуда немало людей поступали в высшие учебные заведения. В этих высших учебных заведениях мы встречали и выпускников других школ слепых, таких как, скажем, в советский период это были и Харьковская, вот сейчас это школы из Смоленской области, из Сибирских школ, целый ряд школ таких вот дают кадры для московских высших учебных заведений. Есть среди них хотя бы одно учебное заведение, которое находится в системе в подчинении департамента соцзащиты Моск... города Москвы или вообще какой-либо департамента соцзащиты по России. Вот поднимите руку, кто таких людей встречал в вузах. Вот у меня полностью нет зрения, но я могу поручиться, что ни одной руки поднята здесь не было. Это о чем говорит? О том, что да, действительно школы такие есть, но они ориентируют детей совсем на другие вещи. Да? Не на, скажем, профессиональный рост, не на развитие, а может быть действительно там на реабилитацию, на выживание, на приспособление. Это тоже важно, но это совершенно другая статья. Я также хотел бы очень сильно позавидовать Марине Владимировне вот, э, в умении верить в то, что написано в законе. Вы знаете, в одном из юмористических рассказов Марка Твена было написано про одного персонажа, что он был сумасшедший, то есть верил всему, что написано в субботних газетах. Точно так же, ну, понимаете, в законах Российской Федерации тоже есть немало декларативных положений, и вот на конференциях или на обсуждениях, которые устраивались, в частности, и под эгидой Олега Николаевича, мы не раз обсуждали, почему многие буквы законов так и не становятся реальностью. Да? Вот встает вопрос... Мне очень понравилась откровенность, которую Татьяна Александровна сказала здесь о печати. И вот информация о том, что в системе Департамента соцзащиты, оказывается, есть школы третьего, четвертого вида. Значит, они есть, да? Но как работник учреждения, которое по госзаказу поставляет учебники рельефноточечным шрифтом брали во все учебные заведения, я могу совершенно авторитетно сказать что за 20 лет, а я работаю с 2001 года в Аммипо-Репро, за 20 лет ни одной заявки на бралевские книги из этой школы 3-4 вида не поступало. Как там учат детей? На чем? О каком брале там идет речь? Вот понимаете, это очень серьезный вопрос. И если такое преподавание существует уже в школах 3-4 вида, то легко предположить, что рано или поздно, когда произойдет смена кадров, когда исчезнет инерция определенная, которая есть сейчас, аналогичные процессы будут развиваться и в первом интернате. И поэтому я прошу уважаемых чиновников понять что ну я понимаю, что ни Марина Владимировна, ни Татьяна Александровна в данном случае не являются лицами, принимающими решения. Они исполняют поручения, о чем они откровенно сказали, и мы с уважением к этому относимся. Но я прошу передать, что исходя вот из этих соображений, среди выпускников первого интерната, среди родителей учащихся, есть желание первый интернат в соцзащиту не отдавать. Я понимаю, что сейчас... Э ну, скажем так, вот э, делается попытка показать, что, дескать, э, вопрос уже решен. Э, неправильно это делается, потому что если мы откроем хотя бы, ну, скажем так, сборник указов президента Российской Федерации, мы найдем там немало формулировок типа того, что э, указ такой-то читать в редакции такой-то, в указе таком-то э, просим, вот, э, вернее, в указе таком-то такой-то пункт читать отмененным. Не идет же речь в конце концов вот в требованиях под обращением от выпускников и родителей о том, чтобы вообще отменить распоряжение от 17 сентября. Речь идет о том, чтобы отменить или приостановить это распоряжение в части, касающейся первого интернада. Основания для этого есть: основания формальные, касающиеся того, что были нарушены права родителей грубейшим образом грубейшим образом. И не относится здесь к делу совершенно вопрос о том будут изменения в положении детей или не будут. Закон об этом не говорит. И любой человек с законом знакомый скажет, что там в законе не написано. Нужно консультироваться с родителями в том случае, если будут изменения, или не нужно, если таких изменений не будет. В любом случае с ними нужно консультироваться. Значит, буква закона нарушена. Но главное по сути. Понимаете, переходя из одного ведомства в другое, школа-интернат номер один меняет свое лицо. Она меняет устав, она меняет э, ценностные ориентации, она меняет свое назначение, понимаете? А от этого никуда не уйдешь. И по той судьбе, которая есть у учеников вот этих самых социальных учреждений, можно об этом судить. Э, я надеюсь, вернее, очень прошу, вот Татьяну Александровну в заключительном слове сказать, а в какие высшие учебные заведения поступают выпускники той школы третьего-четвертого вида, о которой здесь было сказано. Вот какие у них есть достижения в сравнении с достижениями школы-интерната? Этот вопрос я задаю потому, что если там такие достижения невелики, то и в школе-интернате они со временем будут невелики. Потому что рано или поздно общие принципы того учреждения, которым переподчиняется первый интернат, возьмут верх над временной инерцией. Поэтому я прошу уважаемых чиновников довести до руководства, что у выпускников первого интерната, у родителей детей, которые вот сейчас там обучаются, у родителей детей, которые там будут обучаться, есть твердая решимость добиваться отмены распоряжения мэра от 17 сентября о переподчинении первого интерната. Первый интернат мы не отдадим и будем использовать все разрешенные конституцией Конституции средства для этого. Вот понимаете, я сам проживаю в районе берелево западная да? да, и на своем личном опыте я понял, что вот чиновникам лучше не доводить дело до той крайности, которая в этом самом районе, к сожалению, проявилась и еще долго будет проявляться. Лучше решать вопрос не тогда, когда он усугубился, а тогда, когда он только начинает назревать. Вот поэтому я надеюсь, что будут донесены до соответствующего руководства соображения, что есть реальные основания у родителей возражать и возражать категорично против переподчинения первого интерната департаменту социальной защиты. Спасибо.
2: Можно я, Олег Николаевич? Спасибо всем. Я, коллеги, я, похоже, совершил ошибку, надо, наверное, все-таки установить регламент.
8: И, вопро, один вопрос только. Э, нет, секундочку. Пусть выступающий нам ответит, почему, так сказать, печать по Брайлю нами фильмом «Сувак». Почему репро больше
2: не занимается его Константин Георгиевич, я секунду
9: разрешит уважаемый
2: модератор Олег Николаевич. Константин Георгиевич, как ведущий, я снимаю этот вопрос. Это вопрос точно не к Сергею Новикову. Я отвечу
9: Константину Георгичу в Куларах. Да, это
2: была длинная история, и я даже ее, к сожалению, очень хорошо знаю. Вот, давайте вернемся к теме нашего разговора. Коллеги, не возражайте против трехминутного регламента, о том мы не завершим. Да, коллеги, Ирина Викторовна Хватова приготовится Алексею Любимову тоже у меня безотчества.
6: А можно меня тоже вписать? Анатолий пошел. Можно Ирина
3: две дни. У меня, значит, буквально через час совещание в департаменте имущества по вопросу передачи общественным организациям инвалидным. Александр Николаевич знает, у нас третий транш в безвозмездное пользование территории. Поэтому я должна быть у Ефимова на этом совещании. Я вот буквально через пять минут должна уйти. Поэтому вот просьба такая либо. Вот я еще одного выступающего послушаю. Может быть, пару ремарок еще скажу, потому что больше, чем я сказала, сказать не могу.
2: Хорошо, ну в тот же трехминутный регламент. Хорошо, да, да, да. даже меньше, даже меньше.
14: У вас
10: есть да, я могу начинать. Меня зовут Хватова Ирина Викторовна. Я выпускница этой школы, о которой сегодня так много уже сказано. Я заместитель директора по учебной работе этого учреждения. И, конечно, я понимаю, что мое выступление сейчас, наверное, ничего не решит. Но я хочу, чтобы вы, уважаемые присутствующие здесь, задумались о том, насколько... Насколько вправе вы э, брать на себя ответственность за решение судеб наших детей? Я постараюсь ународиться в три минуты, просто вот сейчас у меня перед глазами наше 130-летие. Я играл там императрицу Марию Федоровну, это именно она и лютеранский пастор Дегов приняли решение о создании школы. И моя замечательная фраза «Повелеваю школе быть». Знаете, мне хочется ее опять сказать сегодня для всех вас. То, что здесь сегодня присутствуют наши выпускники, это наши звездочки, это лучшие выпускники, и я, как и мои коллеги, мы ими гордимся, потому что это мы их вырастили, это люди, у которых, которых, которых хочется слушать, и нам никому не стыдно ни за одно слово, которое они произнесли. Уважаемые родители! Уважаемые родители, спасибо вам большое за то, за, за то что вы делаете, за вашу ну, сдержанность, за вашу эмоциональность, когда вы умеете соединить и то, и другое в своих поступках. Ведь что такое, когда вам говорят в роддоме, что у вас родился незрячий ребенок, а люди никогда не представляли себе той катастрофы, которая их ждет по жизни. Я знаю свою маму. Которые, как, когда я родилась, это были другие времена, но со мной даже гулять выходили первые месяцы не на той площадке, где были обычные дети. Они еще придут в соцзащиту, эти родители. Дети вырастут и придут в защиту, Но зачем мы сейчас это делаем, я тоже понять не могу. Вот мои дети, наши дети... Они так стремятся быть обычными детьми, и мы их так воспитываем, что они обычные дети. Они хотят участвовать в обычных соревнованиях, в обычных олимпиадах, в обычных конкурсах. Зачем? Зачем? Вот цель этого перехода, она до сих пор нам непонятна. Потому что если можно сложить бюджет образования, к нему прибавить бюджет соцзащиты и перейти при этом в соцзащиту, а остаться в образовании с той же самой суммой, почему нельзя? Объясните мне, пожалуйста. И еще я хочу сказать, что то, что коллеги моим, педагоги, так себя повели, наоборот, это наше лицо, лицо нашей школы. Ведь не только директор делает лицо учреждения и его авторитет, мы тоже имеем это лицо. И мне больно, что вот со стороны уважаемых... Я не умею разговаривать с чиновниками, меня простите, пожалуйста. Я ну, просто не приходилось, наверное в таких ситуациях оказываться, но почему изначально с нами уже разговаривают, как с какими-то людьми, которые совершили что-то не то, почему нас не хотят слушать, почему раздражают наши вопросы, это ведь тоже непонятно. И... Вот, ну, само слово «инвалид» вы знаете, за границей многие даже не употребляют его, чтобы не оскорбить инвалида. А мы, как специалисты, знаем, и Венера Закировна сегодня умница об этом говорила, нельзя решать судьбу инвалида без привлечения родителей, выпускников, вообще общественности, потому что это такая категория населения, она и так уже ранима, и сколько бы реабилитации мы ей не оказывали, наш незрячий ребенок выходит в город. И вы знаете, как трудно ему дойти до метро, как трудно ему пользоваться этим метро, как трудно ему в магазине, ему и так уже очень тяжело. Поэтому вот когда за нашей спиной чиновники, даже, может быть, в нашу пользу о чем-то пытаются договориться и решить этот вопрос, это неправильно. И если бы этого не было, а изначально, может быть, собрался вот такой круглый стол, то ситуация не была бы доведена до отчаяния, когда мы испытываем и давление со стороны, и угрозы. Но ведь этот тоже ну, не та ситуация, в которой мы должны все оказаться. И я хочу обратиться, ну, наверное, вот к Серге... ну, к, к, я не знаю, к мэру Москвы. Ну, мои коллеги меня тоже в этом поддерживают. Давайте приостановим это решение. И соцзащита должна взять торку, потому что действительно мы не использовали ее познать по назначению. И пусть там действительно проходит реабилитацию дети. И соцзащита это сделает замечательно, потому что у них есть на это возможность. А школе... Дайте шанс. Может быть, мы соединимся, как 67-я школа для слабовидящих, с гимназией. Может быть, мы пойдем каким-то путем. И потом, уважаемая Татьяна Александровна, может быть, вы нас примете, когда закончится вот, ну, наш переходный период. Но ну, дайте нам шанс все-таки оказаться в образовании. Дайте нам возможность инвалидам... Если уж мы говорим об этом, дайте нам почувствовать себя все-таки на равных с вами. Не надо нашу судьбу решать без нас. Это все-таки это неправильно. Это неправильно. Вы тоже это понимаете. Когда... Говорят о том, что «закрой глаза, и ты поймешь, что такой незрячий, чтобы понять нашу судьбу». Это тоже неправда. Вы этот мир видели, и закрыв глаза, вы прекрасно знаете, что здесь стоит круглый стол, и рядом сидят и смотрят на, ваш, на вас люди. А незрячий он никогда его не видел. И поэтому вот так сравнивать нас, ну, э, что это достаточно состояние за человека с закрытыми глазами, это неправда. Незрячему действительно очень сложно, и мы, как педагоги, готовы с ним этот путь пройти. И поэтому я обращаюсь все-таки, дайте нам эту возможность.
2: Так, коллеги, э, спасибо. Следующий выступающий Алексей Любимов, но Татьяна Александровна просила несколько минут до заключительного слова. Я правильно понял? Да, совершенно правильно. Да. Пожалуйста, Татьяна Александровна. Единственное, что я еще хочу, пожалуй, прибавить, и, и, из, из моего заключительного слова одну фразу. Существует в законе о социальной защите инвалидов статья, которая утверждает, что, соответственно, решения, касающиеся инвалидов, принятые органами исполнительной власти, могут быть оспорены. Но это соответствует известному принципу «ничего для нас без нас». Это такая справочка. Пожалуйста, Татьяна Александровна. Если
3: можно выключить, да. Так, уважаемые коллеги, спасибо вам за дискуссию. Я думаю, что дальше она будет еще интереснее. Ну, не знаю даже, как сказать, может быть, сейчас меня неправильно поймете, но вот последнее выступление, последнее и последнее очень эмоциональное выступление, оно меня даже еще больше убедило, что школа должна быть в системе социальной защиты населения. Женщина так, женщина так говорила, что никто не слышит, никто не понимает. Вопросы раздражают. Я, правда, вот здесь вот сидела вся сжавшись, думаю, неужели это за нашим круглым столом все происходило. Но если в обществе действительно существует вот такая напряженная ситуация, то, наверное... Наше ведомство – это то ведомство, где мы слышим, понимаем, уважаем и работаем для того, чтобы именно людям с инвалидностью жилось в нашем городе более комфортно. Не могу сказать, что совсем комфортно. Вот последнее выступление меня вообще особенно на это сподвигло. По вопросам, которые все-таки поднимали те люди, которые продолжают выражать вот такое опасение, ну а человек он так устроен, что он опасения будет выражать всегда, и... Если это касается ребенка, то эти опасения, они и должны будут, даже взрослый будет ребенок, мы все равно будем выражать такие опасения. Вместе с тем я все-таки еще раз хочу сказать, вот все, о чем говорили, вот здесь вот уважаемая представитель Института коррекционной педагогики, я хочу сказать, что Николай Николаевич Малафеев, наш большой сподвижник, мы с ним работаем вместе, он курирует идеи наших советов и вне всякого сомнения будет продолжать работать с коррекционной школы и никаких изменений в этом абсолютно не будет мы институт коррекционной педагогики институт виталия владимировича рубцова психолого педагогический социальный мы сам, со всеми имеем договора и со всеми этими высшими учебными заведениями mm -hmm. работаем то, что говорилось о том, что мы отнимаем на реабилитацию какие-то деньги от образования, под этим вообще, ну, каждый, кто знает, как строится бюджет, понимает, что это несерьезные вообще вещи. Сколько ребенку положено на образование, столько он получает. Сколько ему положено на реабилитацию вне зависимости от образования, столько он получает. Это вообще как бы не обсуждается. Абсолютно прозрачно. Я вас не перебивала, когда вы выступали. Да, значит, извините, пожалуйста, система работы органов исполнительной власти, она вообще прозрачна. Это сегодня работает портал «Открытое правительство», который делает деятельность в структурах власти открытой и прозрачной. Конечно, я понимаю, что открыто и прозрачно у вас не получилось, потому что, наверное, ваш управляющий совет возбудился только по одной теме. Почему вы не возбуждаетесь по всем другим темам? Вот вы хотите знать, как строится у вас бюджет, почему вы на своем управляющем совете не ставили раньше этих вопросов? Вы хотите знать, почему недостаточно количество учебников по правилю? Почему вы на своем управляющем совете не ставили этих вопросов? И так далее. Я э, многие вопросы, конечно, могла бы здесь э, вам задать. Один из выступающих сказал, что э, э, теряется назначение школы, ценностные ориентиры. Это я вообще не понимаю, как можно грамотно э, говорить о том, что, э, перейдя в социальную защиту населения, потеряются ценностные ориентиры. Я э, вас э, адресую к программе по социальной поддержке жителей города Москвы и под программой по социальной интеграции инвалидов в городе Москве, где прописаны основные целевые установки работы этой программы. На первом месте там стоит образование, и мы этому следуем. И э, постоянно, когда работаем с категориями людей, которые нам подчиняются, первую... Вообще на первом месте мы всегда ставим качество образования, и никто не собирается его снижать в первой школе. Второе, это тоже, что в этой программе обозначено, это трудоустройство, я уже об этом говорила, третье – это реабилитация, четвертое – это доступная среда. Это то, те направления, над которыми работает департамент совместно с правительством. Поэтому я еще раз хочу все-таки вам сказать, все, что вы говорите как бы противовес принятому решению правительству Москвы, оно носит под собой прожекты, Знаки вопроса, а что случится, а вдруг будет так, а вдруг будет так. Почвы, почвы на сегодняшний день реальной почвы, чтобы мы сейчас обеспокоились этой проблематикой, на самом деле нет. И поздно не будет. Тогда не будет департамента социальной защиты населения, у которого приоритет это работа с людьми с инвалидностью. Не будет тогда. И я еще раз, и с вами я не согласна о том, что вы говорите, что вы не можете себе позволить купить образование, то есть репетитора, но можете Тебе позволить купить реабилитацию реабилитация стоит в разы дороже поэтому значит у вас есть и те и другие возможности это правильно я я просто знаю как как это
2: коллеги просьба по одному не перебивать выступающего
3: да. Поэтому,
14: можно слов? поэтому,
3: сейчас я закончу, можно я завершу свою фразу? Я еще раз хочу сказать, что уважаю мнение каждого здесь выступающего, и уважаю, и понимаю, и знаю, почему вы так выступаете. Я все-таки еще раз хочу вам сказать, что... В большинстве тревоги и озабоченность, которую вы испытываете, ну вот, мне, вы знаете, мне даже вот понятно, почему все это происходит. Знаете, вот э, у директора, если это соответствует действительности, я об этом просто не знаю, у директора была своя позиция, я заканчиваю, Олег Николаевич, вижу вашу, была своя позиция, у Зауча совсем другая позиция. Извините, нет, сейчас, извините, сейчас... Э, э, Любой человек, занимающий определенную должность, он выступает как должностное лицо. А когда внутри администрации лебедь, рак и щука, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мнение родителей очень важно, и я знаю, насколько важно мнение родителей, но э, мнение родителей и все-таки с учетом мнения профессионалов и специалистов тоже нужно слушать. Мы прекрасно э, знаем э, выдержку из слов, что у нас будет горе, когда пироги начнет печь. Сапожник, а сап... сапоги тачать... Очаг... Тот Извините. Э так, да. Конечно, на митинге, на митинге, наверное, было бы понятно ваша реакция на мое выступление. Но сейчас мы не на митинге. Мы находимся в общественной палате, в государственном учреждении, ведем дискуссию. Поэтому я бы просила вас, вот вы выступали пафосно, но я не аплодировала некоторым вашим словам, могла бы вести себя также И я вас все-таки прошу тоже придерживаться определенной этики. Это не Секунду,
2: и давайте не будем, да. а, а я вас да. тоже
3: не провоцирую, я выступаю просто так, как я это вижу и как я это чувствую. Вы знаете, я не театральная актриса и никогда на сцене не играла. Поэтому я сегодня выступаю так, как я это чувствую. Прошу, как я считаюсь вашим мнением, так и вы считаетесь с моим.
2: Это справедливо, Татьяна Александровна. Да. Меня, я закончила. У да. во-первых, напоминание про регламент, во-вторых, просьба, если можно задержаться еще на две минуты, okay. потому что я хочу отменить предыдущее решение и предоставить слово в связи с возникшей просьбой депутата Государственной Думы 13-кратной паралимпийской чемпионки Риме Акбердиновне Баталовой, которая, как мне известно, тоже этим вопросом занимался рима Акбердиновна, пожалуйста.
14: Вы знаете, уже все мнения тут были высказаны. Тут у меня одна всего лишь просьба к вам, Татьяна Александровна. Вы хотите, чтобы вас мы услышали, да? Такая же просьба, у нас к вам. Вы тоже, пожалуйста, прислушайтесь тем родителям, которые сегодня обеспокоены. Действительно, знаете, может быть, надо в данный момент, вы выполняете как чиновник свою работу, которую вам дали. Но дело можно приостановить и услышать всех тех людей, которые сегодня являются праведниками своих детей. Вы знаете, действительно, сегодня очень много говорилось о том, что какие мы, как какие дети оттуда вырастают, как они действительно потом поступают и в учебное заведение. Все это прекрасно. Но, знаете, вот я на Паралимпийских играх выступала 30 лет. И вижу, как уже просто со слепыми никто не хочет заниматься. Почему? Потому что мы вот так объединяем всех вместе. И знаете то в скором времени действительно у нас в классе останутся один слепой, другой глухой, третий немой. И как мы будем их обучать? Ну, кто же вам это сказал? Где же мы кого объединяем? Но это со временем вот, зам, произойдет,
8: Вы, вы идете, чтобы уже окончательный вопрос знать. Я Хорошо. прошу членов управляющего совета, кто против перехода, поднимите руки.
14: Уже... А вы не ведущие. Это не митинг и не... Значит,
2: коллеги, уважаемые коллеги, да.
4: с вами часов встретимся, да. нам, да. а.
2: Уважаемые коллеги, я благодарю Татьяну Александровну, которая принимала участие в нашем сегодняшнем заседании. Прошу все-таки по возможности не узорпировать права ведущего, не потому что я такой гордый, а просто потому что иначе у нас ничего не получится. Так продолжаем работу. Коллеги, есть такое предложение. У нас еще есть заявки, соответственно, от Алексея Любимова, Олега Шевкуна и Анатолия Попко. Давайте на этом завершим, если вы не возражаете. Вот трем выступающим,
15: Марине Владимировне, если можно, две минуты мне. Договорились? Так, Алексей Любимов, пожалуйста. Добрый день, благодарю за предоставленное слово. Жаль, что Татьяна Александровна ушла. Хотелось бы прокомментировать такой момент, что действительно институт коррекционной педагогики сотрудничает с департаментами и ведомствами, но это не означает, что мы, как сотрудники лаборатории и как сотрудники института, поддерживаем решение, принятое департаментом образования, департаментом социальной защиты о переходе школы-интернат номер один под юрисдикцию департамента социальной защиты. Дело в том, что в институте были проведены исследования, и, опять-таки, помимо исследований, история показывает, что наш российский опыт уже неоднократно через это проходил, когда была, была создана школа в 1806 году, в 1811, 1881 году. И все эти школы, до тех пор, пока они не были признаны государственными и не были под департаментом образования, они в итоге становились организациями презрения, опеки и попечительства. И только... Соответственно, в советский период времени, когда школы специальные, коррекционные, это не специальные соцзащитовские, не специальные реабилитационные, это коррекционные общеобразовательные школы. Только тогда они набрали силу и, собственно говоря, сделали и нас здесь присутствующих, кто выпускники этих школ, и, собственно говоря, они работают так, как работают лучше многих э, других школ. И опять-таки в начале э, советского периода уже был вопрос, куда отдавать наши школы. В департамент, ну, тогда еще департамента не было, отдавать их под здравоохранение или под, отдавать их под образование. Наши предки э, тоже были люди умные и дальновидные, что показывает практика. Все-таки школы были отданы в образование. И а, те исследования, которые были, были проведены в институте, они показывают, что как только а, школа сменит а, учредителя, станет социальной защитой, никто уже не помешает чиновникам, пришедшим после вас, или а, там, в третьей волны пересмотреть документы, внести изменения, и тогда наши школы опять станут домами презрения. И наши дети не будут получать образование в этих школах. Да, никто у них право на образование не отнимет. Никто не изменит не отменит федеральные государственные стандарты. Ради Бога. Но идите в массовую школу. Но массовая школа не может принять наших детей. Ни материально нет нет материально-технической базы, нет а, подготовленных педагогов. Поэтому... А, мы присоединяемся к родителям, присоединяемся к активистам и будем настаивать до последнего по отмене. Решение о переводе школы-интернат номер один в систему, специального, ой, прошу прощения, в систему социальной защиты. И второй момент, который хотелось бы, чтобы нас тоже услышали чиновники. Татьяна Александровна, к сожалению, ее сейчас нет, но думаю, что стенограмма она будет просматривать, говорила о реабилитации. В наших школах реабилитация понимается не как медицинская реабилитация, а как реабилитация средствами образования. Опять-таки, это не прерогатива соцзащиты. Поэтому реабилитацию нужно понимать как педагогическую, средствами образования, коррекционная педагогика. Это не соцзащита, это опять-таки МинОбр. Это второе основание, по которому мы настаиваем об отмене данного решения. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Следующий Шевкун Олег Валерьевич,
0: пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, Шевкун Олег Валерьевич, родитель ученика школы, выпускник школы 1988 года, главный редактор радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Вот на основании того, что было сказано до сих пор, что мы слышали до сих пор, у меня сложилось впечатление, что... А люди, каждый из которых хотел сделать свое дело и хорошее дело, приняли вместе, не посовещавшись, не посоветовавшись, не сев предварительно за стол переговоров, приняли действительно неудачное решение, решение, которое негативно отразится на нашей школе. Да, я слышал заверение, мы все здесь слышали заверение, но заверение – это одно. А как было сказано, люди меняются, руководители меняются, и поэтому одних заверений недостаточно. Поэтому у меня есть конкретное предложение: я не знаю, будет ли у нас протокол, будут ли решения вот этого круглого стола. Но предложение я бы сформулировал следующим образом: ходатайствовать о приостановлении. Не отменяя, а при распоряжения о передаче школы-интерната номер один из департамента образования в ведение департамента соцзащиты. Это первое. Второе. Учитывая особую ситуацию, долголетнюю историю, особое положение школы-интерната номер один в системе образования незрячих и людей в России и всего мира, я бы подчеркнул это всего мира, потому что школа-интерната номер один уникальна установить или ходатайствовать об установлении особого режима управления школы-интерната номер один на основе взаимодействия Департамента образования, Департамента гос... соцзащиты, Родительского комитета и Управляющего совета школы. Иными словами, организации, от которых это зависит, я считаю, должны сесть за стол и выработать документ конкретный документ по статусу этой школы, соответствующий имеющимся у нас нормативным законодательным актам, в котором все эти вопросы были бы проговорены. Затем этот документ принимается, утверждается. Мы слышали о том, что да, этот переход будет, да, эта тенденция она распространится на все школы. Хорошо, но зачем начинать в качестве первопроходцев со школы столь сложной? столь а, ювелирной, скажем так, да, как первый, единственный, как первый интернат. Давайте а, продумаем возможность взаимодействия с привлечением родителей, с привлечением педагогов, с четким проговариванием всех этих вопросов. И третье, и последнее. Предлагаю признать, что сложившаяся ситуация – стало действием, причем это считаю необходимым отразить документально, стало действием отсутствие гласности на этапе принятия решения. Вот признание совершившегося, да, может стать первым шагом на пути к дальнейшей конструктивной работе. Спасибо. Спасибо.
2: Значит, уважаемые коллеги, заключительные перед заключительными словами выступающий Анатолий Попко, пожалуйста.
13: —
6: Ну, что делать? Значит, я… Да, спасибо большое. Значит, коллеги, во-первых, здравствуйте еще раз. Спасибо, что мы все дожили успешно до того момента, в котором сейчас пребываем. Меня зовут Анатолий Попко. Я выпускник школы-интерната 2002 года, который я окончил с красным ну дип... господи, с золотой медалью, да, в чем очень большая заслуга администрации школы. Я дальше поступил в Московский государственный университет, хотя по Олимпиаде я ну, прошел в МГППИ. Да? Я это говорю как иллюстрация того потенциала. Да? Вот Это в меня вложило образовательное учреждение, и я за это бесконечно нашей школе благодарен. Я сейчас вообще готовился к выступлению сегодня полночи. Да? Сколько не бился? 8 минут. Значит, да. Будет, Придется 3, сокращать. будет 3. Хорошо. Значит, тогда основные мысли только. Значит, то, что я сейчас говорю, это мысли не только мои, но еще и тех выпускников школ, которые, вот, с которыми я общаюсь. Вопрос о нашей школе – это не вопрос а, только о школе, это вопрос об отношении к инвалидам. И вот сейчас на государственном уровне, на уровне правительства Москвы, да, мы видим то, что Министерство образования, оно не хочет возиться с инвалидами и с удовольствием передаст эти полномочия специально созданному департаменту. Почему идет противостояние у нас? Потому что мы говорим, что мы не инвалиды, мы в школе ученики, и это важно, и мы только во вторую очередь инвалиды, да? а в первую очередь мы учимся, мы получаем оценки и все, что говорил Венера Закировна по поводу образования. Вот, и а, чтобы, так сказать, закончить эту мысль, да. Я бы, конечно, хотел э, отмены да, вот этого решения, приостановления э, ну, вот этого акта, да, который де действует сейчас, потому что мы и в будущем, я, да, когда я был э, потом в университете учился, я был студентом, я учился не хуже многих, да, и никто там ну, как бы не говорил о том, что ты инвалид, и поэтому ты иди в специально созданный инвалидский э, университет. Вот давайте мы вот на этой ноте, да, вот, вот эту мысль мы зафиксируем. И еще одна просьба, да, Татьяна Александровна ушла, это, значит, э, вот при всем моем уважении к Департаменту социальной защиты, вообще к социальным службам, я искренне благодарен за то, что они есть, да, и вообще к чиновникам, не причиняйте, пожалуйста, нам добро, не надо этого делать, это не получится, понимаете, вот сейчас то, что происходит, это причинение добра, и дальше рассказ о том, как э, замечательно, нам будет в новой сложившейся ситуации. Вот, если можно, давайте по другому пути пойдем. Спросите нас, что мы хотим, и потом сделайте так, как э, нужно сделать, да, потому что это ваша профессиональная работа. Все, спасибо.
2: Спасибо, Анатолий. А, Марина Владимировна, пожалуйста. А
5: Выключите, пожалуйста, микрофон. Ага, спасибо, да. Все, 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 спасибо. А. Уважаемые коллеги, вы знаете, для меня, сегодняшняя, да, для меня сегодняшняя встреча была своеобразным уроком в человеческом плане. Знаете, вот для меня эталон толерантности является Олег Николаевич Смолин. Я с интересом и удовольствием слежу за его деятельностью, за его выступлением. Он для меня эталон толерантности. Я, к сожалению, сегодня на этой встрече увидела иную позицию. И вот то, что касается и Сергея Александровича Новикова, и Сергея Шилова, я, честно говоря, потрясена. Я думала, что люди с ограничениями здоровья гораздо более толерантны, чем я увидела сегодня позицию у ряда коллег. Но это так, это лирическое отступление. Теперь то, что касается того, что умеют слышать Министерство образования, там Департамент образования, чиновники, вообще умеют ли они слышать людей. Ну, достаточно большое количество лет проработав сначала директором школы, а потом уже в системе управления образованием, мне, например, казалось, что и я умею слышать людей, и те люди, которые меня окружают в системе управления, также умеют это делать. Поэтому вот попытка приписать, скажем, в современном обществе то, чего нет, мне тоже это вызывает некое чувство отторжения. Я не считаю, что на сегодняшний день никто не обращает внимания на то, какие проблемы существуют у людей с ограниченными возможностями. Вы знаете, я вам хочу сказать, что у нас на сегодняшний день проблемы существуют у всех. У всех людей и на сегодняшний день вот мы говорим о том, что у нас и дети одаренные нуждаются в поддержке и в психолого-педагогическом сопровождении, и девиантные дети, и дети с ограниченными возможностями, и несовершеннолетние склонные э, к э, суицидальным там признакам и так далее. Поэтому э, вот на сегодняшний день мне казалось что мы должны учиться у людей с ограниченными возможностями именно слышать людей, слышать. Это очень большая наука. Я а, в заключении могу сказать только следующее, что Департамент образования готов встречаться с управляющим советом, а, обсуждать а, те а, ситуации, которые есть. Но мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что это должен быть управляющий совет, который имеет непосредственное отношение к этому образовательному учреждению, школе-интернату номер один. А в моем представлении управляющий совет а, это представители педагогического коллектива, учащиеся старших классов и, безусловно, родительская общественность. Поэтому в данном случае готова обсуждать это с той управленческой командой, которая есть. Не знаю, есть она там на сегодняшний день или нет. В моем представлении управленческая команда – это состав единомышленников из числа администрации, которые придерживаются одной стратегии, реализуют одну тактику. Поэтому вот в этом смысле хотелось бы, чтобы это было так. Поэтому, Олег Николаевич, никаких на сегодняшний день оценок тому, что сегодня происходит, я дать не могу, не вправе. Я готова сказать лишь об одном, что готова к сотрудничеству с управляющим советом. Спасибо большое.
2: Спасибо, Марина Владимировна, уважаемые коллеги. Ну и я, пожалуй, если позволите, в тот же регламент. Первое. Вот если бы я был директором. И вполне вероятно тоже крайне обеспокоился ситуацией, когда не удается финансировать санаторно-лесную школу. И, возможно, написал бы какое-нибудь такое же письмо, что если не получается в Министерстве, э, извините, в Департаменте образования, тогда передайте в Департамент социальной защиты. Второе, но при этом я бы обязательно собрал управляющий совет. Да, и посоветовался с ним, потому что, тем более, если прогнозируемые последствия, как говорят, уже предсказывал главный бухгалтер. Третье. Я абсолютно убежден, что принцип «ничего для нас без нас» должен соблюдаться, и что... По смыслу, повторяю, насчет букв могут у юристов разные трактовки. По смыслу закона о социальной защите инвалидов, конечно, решение управляющего совета должно было приниматься в внимание при принятии решения о, соответственно, определении того, кто будет исполнять функцию учредителя. Четвертое, уважаемые коллеги, я думаю, что независимо от того, чем все это закончится, сегодняшнее заседание оно уже имеет и будет иметь серьезные последствия. Вы, наверное, заметили, здесь прозвучало, например, серьезное, на мой взгляд, предложение паллиативного свойства о возможном заключении двухстороннего или трехстороннего какого-то соглашения, подписании какого-то документа, может быть, между двумя департаментами и управляющим советом школы. Одна из возможных версий. Но я думаю, что благодаря тому, что делают родители, управляющий совет, педагоги, мы уже получили некоторые дополнительные гарантии того, что образование в школе сохранится, потому что, ну, прежде говорили, что устав будет радикально изменен, теперь говорят, что вся образовательная составляющая в уставе, включая название, соответственно, школы, сохранится, а это ко многому обязывают и так далее, и так далее. но Сегодня мы встречаемся еще с Владимиром Шаковичем Петросяном, мы будем с ним всю эту проблему, все эти проблемы обсуждать. Я не думаю, что если школа-интернат для незрячих ребят не очень укладывается в классические схемы финансирования, которые использует Департамент образования города Москвы, то надо было ее передавать. Мне кажется, проще было разработать специальные схемы для специальных школ. Ведь, Марина Владимировна, вот почему все здесь присутствующие, они с тревогой к этому относятся. Мы все закончили, кто, естественно, не зря все закончили специальные школы, которые были подведомственные образованию. Не зря говорили наши коллеги из Института коррекционной педагогики, что обычно логика была такая: кто контролирует ведущую деятельность, да, тот является и учредителем. Мало того. Действительно правы те, кто говорили, что в других регионах России не существует практики, когда бы школы отдавались в систему социальной защиты. Это московская новация. Насколько хорошее, покажет, видимо, только время. Между прочим, на, на, это надо, конечно, говорить на другом уровне, но, наверное, все-таки я об этом вспомню. Есть данные Левада-центра, которые говорят, что в России в целом не удовлетворены работой образовательной системы 72%, а в Москве 79%. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот в москве образование богаче в общем качественнее, да? видимо многие люди не очень довольны тем что при принятии тех или других решений достаточно считаются с мнением родителей и педагогов. Заканчивая, уважаемые коллеги, я хочу сказать, я не член общественной палаты, надо пообщаться с Дианой и понять, какие документы принимаются по линии общественной палаты, но значит, если идеи, которые здесь были озвучены, будут еще раз обобщены управляющим советом и, соответственно, направлены мне, я готов эти идеи передать наверх на уровень Сергея Семеновича Собянина, руководство департаментов образования. Пока же я хочу сказать одно и вполне определенное, коллеги, в соответствии с принципом «ничего для нас, без нас» я, естественно, буду поддерживать мнение управляющего совета школы всеми имеющимися в моем распоряжении средствами депутата Государственной Думы. Благодарю еще раз всех за то, что вы приняли участие. Наша работа не пропала, в этом абсолютно убежден. Спасибо.
15: Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8 499 943 3601. На Skype Radio.ВОС. Пишите Радио Radio Собака Radiovos.ru. Радио Radio ВОС. Мы работаем для вас.